0: Всем привет! Вы на канале доктор Сычев, с вами я, врач, психиатр, психотерапевт, э, в прошлом нарколог, доктор Сычев, Сычев Кирилл, можно еще так ко мне обращаться. Сегодня у нас подкаст. Подкаст с двумя трансгендерными людьми. Вы такого точно еще не видели, потому что у нас получилась просто настолько комфортная, классная, замечательная беседа. Мы обсудили все, что возможно. И я прям очень вам советую досмотреть до конца, потому что там все аспекты того, что можно обсудить на эту тему, на тему транслюдей, там и про лексику, какую лучше применять в общении, а какую лучше не применять. Начиная вот с этого и заканчивая дискриминацией, с которой сталкиваются а, трансгендерные люди физического насилия и вот этой вот животрепещущей темы спорта, в которой трансгендерные женщины приходят в женский спорт. И потом, в общем, феминистки их осуждают и говорят, что они не имеют права этого делать, и это неправильно В общем, все социальные, психологические и вообще важные аспекты мы обсудили Но прежде чем вы начнете смотреть, пожалуйста, послушайте буквально минутку нашей рекламы Сегодня я опять хочу порекомендовать вам приобрести наше руководство по депрессии Если вы человек, который страдает от депрессивного расстройства, но, например, по какой-то причине не ходите к психотерапевту, а только лишь занимаетесь с психиатром подбором лекарств и это руководство именно для вас если вы вдруг еще даже не ходили к психотерапевту но подозреваете что у вас может быть депрессивное расстройство это руководство для вас также оно для вас в том случае если вы ходите и к психотерапевту и к психиатру и вам хочется что-то делать еще как-то дополнить свою терапию обязательно покупайте наше руководство там и необходимые тесты для того чтобы разобраться что же с вами на самом деле самом деле происходит, и стратегии того, как это преодолеть, и огромное количество техник, которые вы можете применять в домашних условиях. Все эти техники имеют доказанную эффективность, то есть прошли исследования и показали, что они эффективны при работе с депрессией. Это очень важно и очень ценно. Ну и таким образом вы, конечно же, помогаете нашему каналу развиваться, потому что именно на деньги, которые мы получим от продажи этих руководств, и снимаются эти выпуски. Ну а теперь к подкасту. Банки привет, ребята! Привет! Привет! А, очень классно это придумали ребята, не я. Вот, но мне даже немножечко а, обидно, что это придумал не я. Поэтому <свят> будем представляться: я Кирилл Сычев а, цисгендерный мужчина с местоимениями он его. Вот так ко мне, пожалуйста, обращайтесь.
1: Всем привет! Меня зовут Диана. А я трансгендерная девушка. Местоимение она ее.
2: Всем привет! Я Миша, я трансгендерный парень, мое местоимение, он его.
0: Класс. Вот и начали. Ну что, я надеюсь, мы сейчас постепенно-постепенно будем углубляться. И я больше всего переживаю из-за того, что мы много чего не успеем, потому что у меня какой-то гигантский список. У меня тут 14 вопросов, но по сути каждый вопрос у меня в голове — это час. Час. То есть, примерно 14 часов будет идти сегодня подкаст, так что, ребята, которые за камерой, тоже не переживайте. И хотел я начать с того, что у меня сегодня состоялся разговор с моим сынулей. Мы с ним, значит, вышли в детский сад, и он спрашивает... Куда ты сегодня едешь? Я говорю на съемке. Вот, и он говорит, с кем а он всегда спрашивает: mm -hmm. типа: с кем будешь сегодня значит, снимать подкаст. Я говорю: сегодня супер интересный будет подкаст. Буду снимать с трансгендерными людьми. Он говорит, это как так, это, это типа с кем? Вот, я говорю, на, я, я немножечко, если честно, начал переживать, что я неправильно объясню, потому что я начал как-то объяснять, а, нет, я даже вспомнил, он начал мне первое объяснять, потому что мы с ним как-то эту тему обсуждали, uh -huh. и он говорит, это... Когда, типа, мальчик Становится девочкой Я говорю, слушай, ну это вообще неправильно и, и я начал ему объяснять, что это Когда ты родился, как мальчик Например, и ты Чувствуешь, что ты не мальчик И дело не в том Что ты, там, стали девочкой там, Как ты выглядишь или что Ты просто чувствуешь, что ты не мальчик И он, и он знаете, что сказал Он говорит, круто Вот так он сказал шестилетний ребенок. Вот. И это, конечно, очень интересно, потому что вот эти моменты все мне хочется, чтобы он вырос и во всем разбирался и чтобы он вырос вот э, максимально э, понимающим, таким толерантным ко всем, ко всем проявлениям людей человеком, э, ну, на мой взгляд, это очень важно, и важно именно, наверное, с этого возраста как-то постепенно начинать объяснять. Конечно, сейчас, наверное, объяснить до конца и полностью mm -hmm. не получится, но я надеюсь, что у нас аудитория не 6 лет в целом в основном, чуть постарше, поэтому... Я думаю, мы сможем все объяснить. Да. А, и самый у нас 18 главный 18, да? А, ну, 18, плюс точно. А на самом деле где-то 25 плюс. В среднем, ну, кстати, можете написать, кто вы по возрасту в комментариях, чтобы мы поняли, какая примерно аудитория смотрит подобного рода подкасты. Итак, у меня очень важный первый вопрос. Мы с вами на Zoom его обсуждали. И этот вопрос, который у меня в голове очень давно назрел, и который я обсуждал со своими некоторыми знакомыми, и вот это, наверное, то, что вообще нигде нельзя прочитать, понять и как-то, ну вот там, я не знаю, почувствовать самостоятельно. Дело в том, что когда я начал читать про транслюдей, я понял, что я никогда не осознавал себя как таковым мужчин. Ну, то есть я просто с этим жил. Я, я как-то, ну, вот там, как-то одевался и соответствовал вот этому своему гендеру, что-то там дрался, прыгал по гаражам, бухал там в 15 и вот это вот все. И когда я задал себе вопрос, а осознавал ли ты себя прям вот мальчиком, вот там, мужчиной? Я... Такой думаю, да я как-то к этому относился, как будто бы как к чему-то, что уже вот есть, и оно даже, да, само собой разумеющееся. И у меня вопрос как раз такой, как это произошло в жизни каждого из вас, и как это вообще так осознать? Я понимаю, что, наверное, это нельзя объяснить в полной мере, потому что это связано с эмоциональной, с эмоциональной сферой, с каким-то в принципе, картины мира и взаимодействием с миром, но, тем не менее, давайте попробуем на эту тему немножко поговорить.
2: У меня это не было одномоментным, это был целый процесс. Этот процесс, на самом деле, шел с самого детства, но очень ярко он был выражен в периоде с 15 до 18 лет. Началось вообще осознание сначала через сексуальную и романтическую идентичность, когда я понял, что мне нравятся девушки. Мне нравятся не только девушки, но на тот момент я начинаю понимать, что меня они привлекают, и я пытаюсь разобраться, кто я. Лесбиянка, пансексуалка, бисексуалка или еще какой-то другой вариант. При этом я уже говорю о себе в мужском роде, я использую вот это местоимение «он». И я вроде как вписываюсь в такую... Было модно у девочек говорить о себе в мужском роде. У кого-то это из твиттера, у кого-то из аниме, кто-то фетишизирует геев и представляет себя парнем геем, но при этом не хочет делать переход и чувствует себя девушкой. И поэтому было довольно просто употреблять местоимение он в разных компаниях. Я в итоге начинаю копаться в интернете, искать информацию, читаю про различные ориентации. Но мне понятно становится, что это не совсем то, что я ищу. Однажды я нашел информацию про небинарные идентичности, и я очень быстро и просто воспринял эту информацию э, без какого-либо негатива на эту тему. И я для себя решил, что я, наверное, агендер либо грейгендер. Грейгендерность ⁇ это ощущение гендера или нескольких гендеров, в некоторых определенных ситуациях они могут вообще не проявляться, не выражаться, человек в них не кладывается. Это очень сложно понять для большинства, но мне это было понятно. Я посчитал, что у меня есть некая мужская гендерная идентичность, но так как я недостаточно маскулинный и я не вписываюсь в рамки, значит, я вот так вот себя должен идентифицировать. Но, тем не менее, я, э, осознавая вот эти вот три года, что происходит... Я себе ежедневно, на самом деле, мысленно твердил, что я парень, но я не хотел этого принимать, я от этого отмахивался, и в 18 лет я уже делаю камин перед собой, принимаю это и уже открыто заявляю об этом близким мне людям. На самом деле я считаю, что все мы изначально а то есть у нас нет никакой гендерной идентичности, она формируется в процессе социализации, в процессе нашего развития. И моя идентичность, она в целом была всегда статична, то есть я не могу сказать, что она изначально была мужской, но я не чувствовал женскую идентичность вообще никогда. То есть моя гендерная идентичность перетекла в мужскую. Uh -huh. Я думаю, что у меня вот так произошло. Я никогда не был девушкой, я родился с приписанным при рождении гендером женским, потому что мне так написали свидетельствия о рождении, сделав выводы, как это делают себя кушеры.
0: Ну понятно, на основании просто как бы пола, да? Грубо да. А, но это интересно, а вот до 15 лет все-таки, как это, было ли что-то, что тогда тебя наводило на мысль о том, что что-то вот что-то не так, как-то тебе дисфорично?
2: Были такие моменты, я... Очень не любил, когда ко мне обращаются, используя феминитивы, и я очень классно, на самом деле, относился всегда к феминитивам. Я в целом был за то, чтобы их употреблять, и до того, как я изучил эту тему. Но вот мне самому было неприятно, почему мне надо писать студентки, а не студента, почему мне надо писать ученицы, почему меня называют хорошая девочка. И меня процессе рефлексии в совершеннолетнем возрасте было воспоминание, как я в дошкольном возрасте иду с девочкой, с которой мы ходили на художественную гимнастику, сзади идут мамы. И девочка говорит, типа, я амичка, ты амичка. А я говорю, нет, я амич. Она мне доказывает, что я амичка, я говорю, нет, я амич. И я думаю, что моя мать об этом слышала.
1: Что такое амич?
0: Жительница Омска. Я из Омска. Я, кстати, понял, потому что я фанат Егора Летова, я сразу понял, что о чем ты говоришь. Ну, история, конечно, очень интересная и, наверное, перед тем, как перейдем к Диане, я хотел бы еще, Миш, тебя спросить по поводу. Того, как родители да, отреагировали, вот мама, например, да если она догадывалась, да, как-то она вот наблюдала за тобой в течение жизни, как это потом сложилось. Она скорее подозревала, что лесбиянка, но mm. я так понимаю,
2: из того, что я от нее слышал, восприняла на это негативно, но это и было ожидаемо. В самом детстве я не знал ничего, соответственно, о трансгендерности, и очень редко, ну, что-то показывали по телевизору, где mm -hmm. гиперфеминные трансженщины, все это утрировано, и эта тема обсуждается, и моя мать всегда высказывалась на этот счет. И было такое, что она высказалась, когда я уже был совершеннолетним, но еще жил с ней, и там была передача, по-моему, на НТВ, там «Андрей стал Алёной», что-то такое. Так, такой посыл и мать сказала очень негативную, некрасивую вещь. Я сказал, если человек так чувствует и хочет э, что-то с собой из, э, сделать, что-то в себе изменить, то пусть сделает. Почему тебя это так волнует? Это не точная цитата, но смысл был такой. И я так понимаю, что она и в этом уловила, э, что я как-то отношусь к сообществу.
0: Так, ну да. А, прости, если это был неуместный вопрос, потому что, ну да, если, кстати, если что, вы на какие-то вопросы не хотите отвечать, то, конечно же, это окей, абсолютно. Спасибо, все в порядке. А -э -э, Диан, <deux> расскажи, <apro> пожалуйста, как это было все.
1: Ну, я родилась в обычной семье, папа, мама, три сестры. И вот рождается долгожданный сыночек, угу. в виде меня. Я родилась в Средней Азии, то есть угу. мусульманская семья, патриархальная. А, ну, как и полагается, сыну все рады, желанный. Вот. <coughs> ну, в детстве я помню то, что я играла в основном с девочками, то есть в куклы, там, в резиночки, в скакалочки. То есть это все было нормально. Все изменилось, когда я пошла в школу получается, буквально с 1 сентября мне запрещают. Родители там говорят, не играйся, ты мальчик, ты мужчина. То есть вот такие установки.
0: Внезапно Внезапно, запретили. да. Mm -hmm.
1: И у меня какой-то вот я ребенок, и я не понимаю, что случилось вчера. Вроде все было хорошо так, а сегодня вот что-то нельзя. Но в школе стандартно там делят на мальчиков, девочек, одевают. А, ну, как-то я ну, закрылась, да. Были моменты там, то, что я, когда дома никого нет, брала косметику мамы, надевала туфли, ходила там. Тогда еще индийские фильмы были. Это вот под них танцевала, надевала на себя какие-то тряпочки, колготочки. Представляла, что это мои волосы. Вот. Но когда родители приходят, либо когда на улицу выхожу, все, я становлюсь мальчиком. Во время пубертата так, началось сильное влечение к мальчикам. То есть это меня очень сильно беспокоило. Ну, тоже как-то религиозная семья, но ну, не слишком, но как-то гомосексуальность осуждалась. Вот. И за счет этого очень непросто было мне, как бы, типа, в исламе, гомосексуальность – это, ну, как бы грех. Вот. С этим тоже пришлось поработать, но это уже в будущем. А влечение к мальчикам а, лет 18-19 я поняла, как, ну, тогда у меня не было понятия о трансгендерах, я себя, как бы, позиционировала как мужчина, ну, и первый каминал перед собой – это был, как я, гомосексуальный мужчина. Вот. А, и потом, только лет в 20 а, я... Попала на мероприятие в ЛГБТ-организацию, и там а, как раз трансдвижение, все вот это а, понятие появилось, и я, как бы, наверное, подумала, ну, увидела в этом себя. А, и в клубах я первый раз переоделась на 8 марта. А, тогда ну, студент, студенческие годы и вход для тех, кто, типа, переоденется в женское, будет бесплатной, вот, и я не сказала сестре, взяла у нее вещи, <сёк> сделала макияж и в клубе переоделась, вот, и мне очень сильно понравилось это, как бы я увидела себя, мне отражение мое понравилось, вот, и окружение тоже было в восторге, и хозяйка клуба даже предложила мне делать шоу, травести-шоу, вот, вот, и я выступала. И, ну, там, одно выступление три минуты, и вот на эти три минуты я прям растворялась, я ну, ну кайфовала одним словом, то есть это было вот что-то мое. Потом шоу заканчивается, ты переодеваешься и обратно становишься как бы мужчиной. вот Спустя время, так, несколько лет я думала о транс-переходе, это было очень тяжело, вот это... В голове как будто я должна выбрать Отказаться от своего, своей мужской идентичности Хотя я как ну, мальчик там, до 20 лет прожила Отучилась, получила высшее образование То есть когда рождается мальчик У него сценарий расписан ну, то есть у меня тоже перед обществом Перед родителем сценарий был расписан Отучиться, получить высшее образование Жениться, дети, внуки Классика Классика, да, такая и тут что-то что пошло не так, как говорится. А, да, 10 лет мне понадобилось, а, чтобы решиться на трансгендерный переход. Просто очень сложно, когда вроде я даже научилась жить как мальчик. То есть и перспектива уже есть. как бы. А тут приходится от всего как бы отказываться, начинать жизнь с нуля. Вот, и вот три года как у меня новая жизнь я счастлива я в гармонии с собой то
0: есть сейчас после перехода ты вот эту дисфоричность да, перестал чувствовать
1: да у меня да если это назвать дисфорией да сейчас мне как-то спокойнее все насчет родителей первый я им открылась тоже как гомосексуальный парень вот. Сначала сестрам рассказала, сестры такие, уф, хорошо, а то мы думали, ты хочешь сменить пол. И, вот. И я такая, блин, надо было сразу с этого блин. начинать. А, мама говорит, ну, блин, у тебя же все было нормально, ты же даже с девочками встречался, типа, я говорю, ну, ну это, наверное, был просто опыт какой-то. Она говорит, ну, а я, то есть как гомосексуальный мальчик, она говорит, ну ничего страшного, женишься. Перед родственниками типа все нормально. Я говорю, ты о чем говоришь, мама? И как это мне играть роль какую-то? Обедная а моя жена. Это же я сломаю жизнь чужому человеку. Ты сама женщина и предлагаешь мне вот такую, типа где твоя солидарность? И сестры тут тоже подхватили, говорит, нет, мама, не говори глупостей. А, все нормально. Вот. Потом, спустя еще... Два-три года, наверное, я сестрам рассказала, потом родителям не стала говорить. И мама что-то во сне увидела меня в женском. И потом сестер спросила, типа, что там, типа, он хочет, он стал девочкой ну, mm -hmm. что-то в таком mm -hmm. роде. И сестры говорят, ну да. Вот. Сейчас с родителями не общаюсь э, пока, но я думаю, и им, и мне нужно время пересмотреть, освоиться, как бы переспать с этим, вот а с сестрами общаюсь.
0: А как думаете, ребят, вот почему так тяжело переживают родственники? Ну вот такие ситуации, да, будь то отношение человека к там к ЛГБТ сообществу или вот желание а, трансгендерного перехода.
1: Ну у меня-то понятно, у нас общество, ну в Средней Азии там у нас такое все. Общество, родственники, влияние общества очень сильное. А мама, тем более, она учитель. Там, у отца много родственников. И как бы они сами транслируют это. И патриархальное очень сильное общество. И у нас, если девочка там такая немножко, все говорят, о, пацанка, классно, типа а если мальчик феминный, то это уже конец. То есть, Мужчины ценятся, а тут я предательница. Какая-то все надежды порушила, получается, и родственники. Ну вот это мнение большинства и родственников очень сильно. Наверное, это культура у нас такая.
0: Просто это ведь кошмар вообще на самом деле какой-то. Ведь твоя жизнь и вмешиваться в твою жизнь – это как-то вообще прям неправильно. И самое главное, что когда я такие темы поднимаю где-то в Инстаграме, например, то очень много людей мне задают вопрос, а что ты будешь делать, если вдруг к тебе придет твой сын и скажет, что он гей или а, трансгендерный человек. Ну, Но они, не, не так пишут, а вот всеми этими словами, которые мы сейчас будем обсуждать дальше. И я даже вот, честно говоря, не знаю, что ответить. Я, ну, я пишу, а ну, какая разница-то? Ну, в чем, в чем мне-то какая разница? Какая разница а, в том, как человек будет... Как себя чувствует хорошо, так пусть и живет. То есть для меня это как будто бы какая-то очень понятная такая картина мира, в которой я уже давно давно живу, но, может быть, как раз суть в том маленьком э, мирке, в котором э, я пребываю, и в котором все такие там толерантные и добрые. Просто
1: мне трансгендерность моя помогла это осознать, то, что это моя жизнь. Если бы не трансгендерность, если бы я была птсгендером, бы я бы даже об этом не задумывалась. То есть изначально такие установки ты воспитывают себя, ты должен вырасти, должен там, родителям помогать, слушаться их, они лучше знают. То есть это с детства прививается, и ты даже не задумаешься что у тебя какой-то выбор есть. То есть все вот сценарии расписаны, ну, да. и не задумаешься то, что я ну, не вписывалась в эти рамки. Я потом осознала, сложно было переосмыслить и как-то сказать, все это твоя жизнь, Там, никто не имеет права за тебя решать, даже если это родители, тем более они не могут. А так до перехода все время какие-то причины у меня были. Там, что скажет мама, что скажут родственники. В конце докатилось до того, что «а что скажут мои племянники? Я же был для них дядей». И они, вот, вот каждый раз потом мне друг говорит так, стоп, остановись, эти причины поводы будут появляться всегда подумай хотя бы о себе один раз и сделай это вот, спасибо ему ну как-то
0: так ну, я, конечно, просто преклоняюсь перед вашей смелостью это потрясающе а, ну и на самом деле, а у, ну вот у тебя, например, Миш, как, ты, ты же жил все таки я так понимаю, здесь, да, где-то в центральной Я в жил в Сибири, а, в Омске. А, слушай, в Омске только что, да. что ты говорил, прости, пожалуйста.
2: А, ну в моей семье тоже патриархальные установки, патриархальные взгляды, то, как должны себя вести девочки мальчики, это всегда транслировалось с детства. Во что-то я вписывался, во что-то нет. Во что-то я пытался вписываться. У меня был период, когда я пытался вписаться в рамки предусмотренные для девочек. Потом был период, когда я пытался вписаться в рамки предусмотренные для мальчиков, но так, чтобы это не увидели дома. Uh -huh. Ну и я также осознавал, что не все нужно делать так, как сказано, что вот там мальчики обязаны это, девочки обязаны то. Мне помог феминизм в этом. То, что я также начал изучать. У меня примерно все было в одно время, когда я пришел к интересным мне тем Гендерная идентичность, сексуальной, романтической ориентации, феминизм, мне это все так пересеклось. Просто суть в том, что все должны делать то, что они хотят. Ну, да. Если это не нарушает свободу других людей, моя гендерная идентичность этого не делает. И все то, что я совершаю, для того, чтобы жить в гармонии с ней.
0: Можно ли сказать, что ваша э, гендерная идентичность помогла вам как будто бы стать э, частью такого либерального общества? Да, да потому Назначна. что
1: до этого я была гомофобной, я осуждала сексработниц. <свят> <свят> ну, короче, очень много вот такого было. Ну, я даже не знаю, откуда это, это взялось. И потом я задумался, а Почему? Я не люблю. Оказалось то, что это не мое мнение. Спустя время я проанализировала, начала общаться с, с людьми и ужас. Ну,
0: да. да, конечно, но ну, на самом деле это, это по сути, ничье мнение, это какое-то вот, где-то вот какое-то есть мнение, да. что типа там гей-парады, это очень плохо. Я вот с отцом недавно разговаривал на эту тему, он говорит, вот я там э, э, индифферентно отношусь к ЛГБТ-сообществу, и, в принципе, когда это не показывается, да, то Но я говорю, ну извини меня, пожалуйста, ну как, в смысле, что значит не показывает? но это точно так же как э, мы не сможем там с женой выйти на улицу и за руку подержаться и пройти э, по Центру города. Но это же глупость, и это первая часть. А вторая часть кому какая разница, если люди один раз в год проведут парад? Это что, как-то нарушить то права или что это такое? Ну, в чем проблема? Вот э, коммунисты проводят, например, да, парад свой э, все нормально. Никто им не противоборствует никак. Просто
1: цисгендерные гетеросексуальные люди прям не осознают, какими они привилегиями обладают. Угу. Вот когда я себя позиционировал как гомосексуальный мальчик. Я не могла со своим любимым человеком взяться за ручки. Мне приходилось там в каких-то гей-клубах целоваться, обниматься и вот определенный промежуток времени. Потом из клуба выходишь и все, вы расходитесь. Как я сделала трансгендерный переход, ну, у меня есть партнер, знаете, как это прекрасно на улице со своим любимым человеком за ручки ходить, целоваться, в кафе вместе сидеть и за это тебе никто ничего не скажет. То есть это вот я прям такие почувствовала это наслаждение, то, что до этого не могла.
0: Uh -huh. И у тебя также да,
2: получилось смешно. Uh, я не гетеросексуальный человек, uh -huh. о чем я уже говорил в начале. Uh -huh. Мне нравятся девушки, небинарные лю люди точно. С парнями я до сих пор не уверен. Uh -huh. Но uh, я могу сексуальные какие-то взаимодействия производить с парнями. А в романтическом плане, скорее всего, нет. Но у меня uh -huh. было как раз больше всего отношений именно с парнями, с мужчинами. И я так не могу пойти порой с человеком за руку по улице и поцеловаться, обняться. Я даже здесь, порой, когда мы с друзьями на улице обнимаемся, вспоминаю о том, что в Омске вы на это отреагировали не очень хорошо в большинстве случаев
0: каком-то да, определенном тут Москва, районе получается. да угу.
2: то есть здесь еще безопасно обнять друга кошмар. А в провинции <свят> кошмар проявить дружеское по отношению к парню это уже все это признак не или влечения <свят> к своему другу
0: ну кстати вот у меня почему-то очень мягко вот этот прошел переход к моему пониманию и Становление какой-то лояльности ко всем людям в принципе, что я даже не знаю, почему так произошло. Может быть, потому что у меня есть один очень близкий друг, с которым мы прям, ну, типа, с детства вместе, и мы там обнимались, у нас есть фотки в телефоне, где мы там голенькие лежим в ванне, вот. И, ну, типа, нас никто никогда не осуждал, но, с другой стороны, все как бы были уверены, наверное, в нашей гетеросексуальности с другой стороны, и, и это как-то, может быть, мне помогло, в принципе, постепенно-постепенно прийти к тому, что каждый человек склонен проявлять как угодно себя, вот, будь то реальные отношения, просто там приколы какие-то или что-то такое, поэтому, конечно, наверное, некоторым людям действительно сложно к этому прийти, просто из-за сообщества, в котором они находятся. Ну, будем... Пожелаем им удачи в этом. Я хотел немножечко поговорить вообще про понимание слова «гендер» и «пол», потому что, мне кажется, это очень важно обсудить, и многие люди это не отграничивают. И, ну, я это понимаю, но давайте попробуем как-то это распределить. Да? Кто-то из вас расскажет про то, что такое гендер, а кто-то расскажет про то, что такое пол. Ну, про гендер, наверное, поинтереснее будет, да? Выбирайте. И а... хотите, я выберу, чтобы вам не было сложно. Вот. И чтобы люди немножечко осознали, что это совсем абсолютно разные вещи, которые между собой не сильно вообще связаны.
1: Ну, биологический пол — это, наверное, какие-то биологические признаки, которые обусловлены ну, рождением нашим пола, то как правило, там бывают хромосомные X и Y, X, X и иные вариации тоже бывают какие-то первичные, вторичные половые признаки, это гениталии тоже абсолютно разные могут быть у, даже у одного человека, там мужчина, женщина, интерсекс, разное, ну, гормональный фон тоже как-то можно ассоциировать с биологическим полом. А гендер — это что-то более социальное, это социальный конструкт, да? Вот, наверное, Миша
2: расскажет. Как это. рассматривать? Я бы еще добавил, что пол делится на диадный и интерсекс. То есть диадный — это то, что мы привыкли, мужской, mm -hmm. женский. Я предпочитаю это не использовать. И опять же, тот же хромосомный Пол мы не изменим, но гормональный можно изменить с помощью гендерной аффирмативной гормональной терапии, которую принимают многие трансгендерные и небинарные люди. Гендер можно рассматривать как социальный конструкт, и я всегда отделяю понятие гендер и гендерная идентичность, потому что у нас такая бинарная система в обществе, есть такие две коробочки – мужчина, женщина. И это набор известных всех характеристик. Мужчина-добытчик, женщина-хранительница очага. Во что, соответственно, не все вписываются, не все хотят вписываться. Вписываться в это неплохо. Если человеку в этом комфортно, это замечательно, прекрасно. В гендерной комфортности нет ничего плохого. Если это не токсично, если это не навязывается, и если есть свобода выбора, человек может в любой момент изменить... Свои увлечения, свою работу, уйти в семью или, наоборот, уйти из семьи, скажем так. А гендерная идентичность — это то, как мы себя ощущаем. И я думаю, что это довольно такой проблематичный термин, что как раз вот гендер и гендерная идентичность. Но нет лучших слов, чтобы на данный момент описать то, как мы себя чувствуем и, соответственно, идентифицируем.
1: Ну, также гендер — это вот социальный конструктор это то, как общество нас считывает. Что-то мужское, что-то женское, это может быть поведение, какие то ролевая модель твоя. То есть и очень важно отметить то, что гендер может отличаться от вашего биологического пола.
0: Да. И вот мы упомянули про интерсекс людей, это ведь тоже очень большая такая тема, которую тоже можно обсуждать. И Многие вообще не знают, что это такое. И я, честно говоря, вообще не идентифицировал даже те понятия, которые у меня были в голове, и которые в приличном обществе не называются вслух, с интерсекс-людьми. И я вот буквально, ну там, может быть, несколько лет назад начал читать Юлю Сидорову, и там она писала о как эндокринолог о том, как она работает с интерсекс-людьми. Я узнал, что, оказывается, во-первых, есть огромное количество вариаций того, как человек рождается, да, с какими биологическими характеристиками. И второй момент, что некоторые нуждаются в том, чтобы им там помогали в силу как раз какой-то гендерной, например, идентичности, а другие, в общем-то, прекрасно живут и нормально себя чувствуют, а некоторые даже могут об этом вообще не знать там до конца жизни. И если вы вот поподробнее могли бы эту тему прям буквально, ну, не знаю в 20 предложениях описать, что-то сказать на эту тему. Может быть, если дело касается какой-то дискриминации в эту сторону, или просто ну, рассказать немножечко людям про то, что это такое и как с этим живут. У вас наверняка есть знакомые какие-то, которые есть. по работе обращаются. но Мы работу вашу отдельно обсудим, расскажите чуть-чуть. Есть,
2: в том числе и друзья, uh -huh. интерсекс-люди. «Интер-между-секс-пол», то есть «между полами». Есть слово «интерсексуал», но его не употребляют интерсекс-люди, так как это как будто бы ориентация, но uh -huh. это никак не связано с ориентацией, и многие люди знакомы с понятием гермафродитизма, псевдогермафродитизма, потому что это до сих пор используется в медицине, от да, этого до сих пор проходили. не отошли. Угу. И, и в школах, да, да упоминается. В учебниках да, Даже, мне кажется, упоминается. Да. А, но гермафродит – это, во-первых, мифический персонаж, у которого две э, полностью развитые репродуктивные системы. Такого у людей нет. Это есть, например, у червей. Но у людей такого не встречается. Здесь есть различные вариации. Это может выражаться на генитальном уровне, на хромосомном, на гормональном. Это может быть заметно. Точнее, это заметно будет для тех, кто разбирается в медицине и в биологии, потому что есть списки, согласно которым можно это диагностировать. Uh -huh. Можно узнать, что человек является интерсексом, когда человек рождается и не могут определить, клитер это или пенис. Есть размеры, по которым определяется, а в итоге могут предложить либо родителям выбрать пол ребенка, либо ничего даже не сказать родителям и провести операцию. Она является соответственно колечащей, потому что удаляется и вот, формируется либо мальчик, либо девочка, по желанию родителей, или потому что ну, надо что-то записать по законодательству у нас либо М, либо Ж, и что делать? Надо же как-то ребенку социализироваться. Как будет, например, в раздевалке с мальчиками <с или с девочками? И так до сих да. пор происходит
0: так сейчас. Так до сих пор происходит. Только к в России? Ну, в смысле, я имею в виду, если мы берем западную Европу, Америку, там какие-то различия есть в этом плане?
2: Я не готов на это ответить, потому что у меня нет такой информации. Я думаю, это где-то наблюдается, потому что в некоторых местах встречается и конверсионная терапия для ЛГБТК людей. Так что Мне кажется, наверняка и проводится. Запад, на
1: Западе, если не требуется срочного вмешательства, то родителям, наверное, дают возможность подождать до, до какого-то определенного времени. Просто тут, как русская рулетка: типа врач угадал или не угу. угадал, человек вырос, все у него ок, нормально, не угадал. Все, он переживает вот то, же, то же самое, что и транслюди. То есть интерсекс могут себя относить к транс -людям, либо нет. И вообще интерсекс вот помогло и транс-движению тоже в целом. Потому что противники, когда говорят, там есть же М или Ж, это вот биология, это природы, мы говорим, есть интерсекс-люди, что вы тут скажете, они М или Ж? И сразу так, они такие, а, да.
0: И большой процент, на самом деле, людей достаточно. Да,
1: я тоже читала про это, типа, столько же, сколько рыжих, там, зеленоглазых, близнецов, типа, вот, примерно так.
0: Можно начать дискриминировать вместо интерсекс с например, рыжих. Ну, такой уже, бля, и рыжих тоже дискриминировать. Ну да, 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 да. Уметь в виду охота на ведьм и вот это вот все. Да. да.
2: В идеале, конечно, подождать до совершеннолетия, чтобы человек сам, сама, сами, самой решили, как действовать дальше. Некоторые узнают во время пубертата, когда они развиваются как представители гендера, которому ну, какой пол им приписан при рождении. Некоторые узнают, когда пытаются зачать ребенка. Некоторые интерсекс-люди могут оплодотворить, а другие выносить, но не все могут родить и оплодотворить. Кто-то не узнает, как мы уже говорили, до... Ну, вообще никогда в жизни.
0: это если повезло, по идее, да? Можно так в сказать. В каком-то смысле, да. В каком смысле. Потому что, на самом деле, конечно, очень сложная жизнь, если человек вот из-за какой-то операции в роддоме в итоге вынужден пол жизни, там, ну не пол жизни, но какую-то большую часть жизни страдать из-за того, что у него вот какая-то идентичность не подходящая. Это
1: ужасно же. Там же хирургическое вмешательство тебя отрезают то, что уже никогда не пришьешь mm -hmm. Удаляют мне матку, яичники, не знаю. Это ужасно, мне кажется.
0: Ну да, то есть мне кажется, что здесь в этом случае надо все-таки давать э, человеку выбор, э, и выбор он может сделать явно не когда он родился.
2: Да. Большинство интерсекс людей ощущают себя мужчинами либо женщинами. Ну, так же, как и цисгендерные и трансгендерные люди. Небинарные среди интерсекс людей тоже есть.
0: Ну, давай перейдем да, к лексике. А, вот небинарность, ты уже несколько раз сказал. А, я, в принципе, для меня это тоже не сразу было прям легко понять, а, но, тем не менее, в итоге мне кажется, что я сейчас это понял, что когда у человека нет четкого вот, осознания того, да, к какому гендеру он себя относит, и он как будто относится к двум гендерам. Или я не прав? Не совсем. То,
2: что ты сейчас сказал, называется questioning Uh -huh. То есть это человек, который не знает, как себя определить. Этот термин при, оп, применим и в том числе при сексуальной ориентации и гендерной идентичности. А небинарные люди, они определились в том, кем они себя ощущают. Это такой спектр. И даже спектр — это довольно узкое понятие для небинарности. Я уже говорил о том, что бинарность — это два гендера. Мужчина — женщина. И есть люди, которые не вписываются вот в эти две коробочки. То есть... Не ощущают себя вообще ни мужчинами, ни женщинами, либо частично. Например, мужчиной и агендером, или женщиной и агендером, или частично и мужчиной и женщиной, и есть еще какие-то другие идентичности у этих людей. Есть очень много понятий, которые дублируют друг друга, потому что люди, находясь в разных точках мира, в разное время выбирали для себя какой-то более удобный термин. Есть такие общепринятые термины, а есть, как я вот называл сегодня в начале грегендерность как я себя
0: определял. Uh -huh. Давай мы тогда отсюда как раз перейдем к лексике, и а, я, вот что единственное, хочу здесь, наверное, в сказать, а все остальное это к вам а, то, что лексика может очень сильно дискриминировать людей и в общем из-за этого мы эту сейчас тематику подробно обсудим и даже я встретил например такую интересную историю что медуза там, тут надо нам сказать что они, они иностранный агент да я так понимаю ну или напишем вот, простите ребята из медузы и, э, в общем-то, они писали в 2016 году статью про трансгендерность и писали в 2020 году статью про трансгендерность. И там в начале плашечка второй статьи о том, что э, то, о чем мы писали тогда, сейчас уже многое поменялось. И, например, многие тер термины э, мы не применяем, потому что они являются дискриминирующими. Вот почему так происходит. И после этого давай перейдем. Термина.
2: У нас так получается, что научное и медицинское сообщество не всегда успевает за теми тенденциями, которые происходят в сообществе. И часто употребляются медикализированные термины. Например, транссексуализм, который в МКБ-10 обещает уже в январе, что у нас будет МКБ-11, где не будет
0: этого. Но его даже еще пока на русский язык не перевели, поэтому...
2: Да, как было с МКБ-10, я... Знаю, что это был очень
0: длительный процесс. До сих пор, до сих пор некоторые врачи... Я вообще был в шоке. Пользуются МКБ-9. Это... Я Но тоже это об врача. этом
2: читал, и коллеги, которые уже учились по МКБ-10, слышат от них, что они по МКБ-9, и им что-то говорят. — ну и как раз есть многие психиатры, психологи, для которых существуют транссексуалы и трансвеститы, и это все, соответственно, идет в одну кучу. И нет четкого разделения и понимания. Причем термин трансгендерность появился еще в прошлом веке, хоть и позже термина транссексуализм, но там небольшая разница в годах. И термин трансгендерность, он более такой корректный, он более приятный, я даже
0: скажу. Ну, потому что он не использует слово пол, который в принципе не задействован никаким образом у транс Да, плюс. Ну и окончание
1: изом, который э, какое-то. Заболевание. Как как болезнь,
2: заболевание. Да? Да. У -у -у. В МКБ-11 гендерное несоответствие будет использоваться термин, то есть
0: даже не трансгендерность. Но это еще более такое. Да. Легкое понятие, скажем. Ну. Или это, наоборот? Это
1: получается то, что теперь точно мы можем сказать, то, что транссексуальность – это не психическое расстройство. То есть она из раздела психических расстройств перешла в раздел сексуальное поведение. И называется гендерное несоответствие. Но тут тоже не всем угодишь. Некоторые активисты тоже как-то не одобряют это. Типа несоответствие – значит, есть какое-то соответствие. То есть опять про бинарность. И насчет Но, этого тоже это, а у меня
0: еще такой возникает вопрос, почему это сексуальное предпочтение вообще? Сексуальное поведение? А сексуальное поведение, да, если это не относится, по сути, к сексуальному поведению. И только что мы обсуждали, что, может быть, человек, например, гетеросексуальным а в своей первой да, персоне и в, трансперсональ... в трансперсоне уже быть гомосексуальным и это как бы ну, не связанные понятия по сути
2: это уже вопрос к тем кто составляет такие документы и получается путает между собой сексуальную ориентацию и гендерную идентичность mm -hmm. которые не связаны между собой
1: Сейчас ВОЗ говорит, что есть три ориентации нормальные, гетеросексуальные, гомосексуальные и бисексуальные. То есть это норма, считается. Ну Но это классно. Просто про транссексуальность почему <coughs> сейчас не могут полностью исключить, потому что ну, связано очень многое с переходом, с какими-то юридическими моментами, с той же самой справкой получения. То есть раньше, если это Комиссия, там, психиатр, психолог и сексолог, то сейчас, скорее всего, этим будут заниматься сексологи. То есть все равно какая-то процедура нужна. Поэтому нас полностью вот, как гомосексуальность исключить не могут. Все равно, если человек хочет поменять документы, все равно какая-то процедура необходима. И ну, сейчас да. этим будут сексологи. Ну, то есть тут нюансы какие-то есть.
0: Ну, как вы ощущаете это дискриминирует все равно то что это остается в международной классификации болезни или в принципе наплевать пусть остается
1: ну для тех кто хочет делать трансгендерный переход и именно менять документы, наверное это ну как бы нормально то есть, ну, получается такое из двух узол как будто выбираем и это меньше
0: ладно давайте дальше с какого термина Хотите начать?
1: Ну, ты начал про ну да между ты... давай тран... ты продолжай
0: тогда Транссексуализм
1: там uh -huh. нельзя называть принято говорить
2: трансгендерность да трансгендерность трансгендерные люди транслюди не трансгендеры раньше это активно употребляли но трансгендер это неправильно это калькирование прилагательного трансгендер
1: которые используют как существительное в русском языке. И оно сводится только на идентичность человека. Получается, как будто самое основное про нас – это наша трансгендерность. Это вот аналогия с инвалидами. Почему нельзя называть? Говор... Лучше говорить «люди с инвалидностью». Люди с инвалидностью. Угу. И слово «трансгендер» До сих пор часто я читаю какие-то статьи, журналы, везде трансгендер. Правильнее трансгендерный человек, трансгендерная персона, трансперсона. Их сокращать тоже нельзя, там транс, трансгендер. Это потому как что цис, цис или цисгендер, цисгендер Кирилл. Или циска.
2: Ну то есть трансгендер, например, трансгендер Миша еще звучит нормально, но если это трансгендер Катя. Трансгендер Маша, это очень... Ну или не, тогда, некрасиво. если
0: феминитив, то трансгендерка? Да. Поэтому... Ну жестко, да. Это, это конечно...
2: Прилагательное. <сёк> <Всё. сёк> По-другому <сёк> никак.
1: <сёк> Следующий термин, наверное, это смена пола, который очень любят. Ну, во-первых, какой-то волшебной операции не существует, да, которая сразу важно. поменяла наш... А, сменить, чтобы сменить пол. Принято употреблять трансгендерный переход, либо просто переход, транспереход.
0: То есть это может не содержать в себе вообще никаких операций и даже не содержать в себе гормональной терапии.
1: Да, это набор манипуляций каких-то, которые человек сам выбирает по своим ощущениям. Некоторым достаточно сменить имя, либо местоимение, сделать камин-аут перед своими друзьями, родителями. Кому-то просто поменять свой гардероб и имидж. То есть этого достаточно. Кто-то делает операции, кто-то принимает гормонотерапию, а кто-то меняет документы и прям гендерный маркер в документах. То есть каждый человек сам определяет, что ему нужно и важно. Есть термин — F to M, M to F, то есть он указывает направление перехода. И то есть female to male, mm -hmm. либо male to female. И говорить там F to M человек тоже некорректно. Uh -huh. Лучше говорить там человек делает F to M переход, например. Либо просто заменить на феминизирующий переход, либо маскулинизирующий переход.
0: Ну и, соответственно, некорректно называть по первому имени, да, и по а, тому, а, как бы, из. из мужчины, какой идентичности, да, да. женщина. Mm
1: -hmm. Ну, это термин dead name, то mm -hmm. есть старое имя, dead, мертвое имя, то есть, переводится. И когда человек называют старым именем, есть вот деднейминг. Также с местоимением, когда использовать не то местоимение, типа, ну ты же он по паспорту, ты же он, <паспорта> я говорю нет, она это вот мисс тоже некорректность. Всегда нужно, если вы сомневаетесь, спросить у человека, в каком местоимении обращаться, как мы сегодня сделали, то есть кроме она и он, как у нас тут, есть еще оно, они. Угу. В основном это используют не бинарные люди.
0: Угу.
2: И небинарные люди могут употреблять несколько местоимений в одно время или поочередно? И еще для направления перехода можно использовать слова трансфеминный,
0: трансмаскулинный переход. Да. Mm -hmm. Ну, то есть трансфеминный а это... это. В сторону
1: феминизации. Mm -hmm. И в сторону маскулинизации.
2: Mm
0: -hmm. да. Так, все, мы теперь про это все <с barriers> знаем. Какие еще термины были?
2: Слово транс но это не термин, это оскорбление.
1: Транс, да. да. Ну, вот как цис не называй, Ну, и не называйте у нас Эй, транс. <с trances> ну,
2: звучит все равно приятнее как-то.
1: Транссексуальность. То есть, тоже не совсем корректно, это все сводится к сексуальности какой-то. Хотя секс с английского это пол. Но хочу отметить то, что некоторые трансгендерные люди используют этот термин и называют себя прям «я транссексуалка». То есть uh -huh. тут мы не будем говорить «ты неправильно используешь», типа uh -huh. «нужно вот так». Важное мнение самоопределение человека. Если он тебя считает
0: транссексуалом, то мы uh -huh. принимаем это. Так, давайте дальше. Я хочу, чтобы мы обсудили вот эти все моменты, и да, чтобы было понятно людям за за вот этими линзами, как вообще, в принципе, корректно общаться, ну вот в обществе да, находиться, потому что мы же все равно так или иначе сталкиваемся, да, друг с другом, все люди общаются, все бывают в разных обществах, и, ну, наверное, всем там наплевать, кто что на кухне скажет, но когда мы находимся особенно в каком-то таком социальном поле, общественном поле, то хочется, чтобы каждый человек чувствовал себя в этом поле комфортно. В ну,
1: главное понять то, что язык имеет свойство меняться, и ничего страшного в этом нет, если что-то изменилось и какие-то неологизмы приходят, феминитивы, то есть можно с этим, ну, Мы mm -hmm. люди, мы можем это использовать и привыкнуть, и развиваться вместе, и язык меняется. А, я, наверное, рекомендовала бы проявлять заботу, уважение, внимание при общении, использовать какие-то нейтральные слова, там, не «девушка», «парень» там, в общественном месте, там, не знаю, «уважаемая». Нет, как заменить это? Тоже сложно, но какими-то «люди», там, mm
2: -hmm. а... Извините, пожалуйста
1: Извините, пожалуйста Вот <свят> Не обязательно <свят> А если прям ты, у тебя есть какое-то сомнение Всегда можно
0: спросить Да, мне вот феминитивы в этом плане Мне очень нравятся феминитивы Но я знаю, что, например, многие женщины Даже относятся к ним Ну, либо ну, Не очень нейтрально Или прям отрицательно И а я уже как-то привык, ну, так как я их очень много употребляю, я как-то к этому привыкаю постепенно. И иногда мне прилетает как бы с другой стороны, то есть я вроде развиваюсь, стараюсь быть э, 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 ну, как-то вот на уровне да, развития общества, и в итоге сталкиваюсь как бы с тем, что... Женщина говорит, что ей это не нравится, ну и я, конечно же, с пониманием отношусь, и я думаю, что это правильно, да, в таких ситуациях можно и не использовать феминитивы вполне, да, в других ситуациях, наоборот, использовать.
1: Ну, людям вообще сложно выходить из зоны своего комфорта, и они привыкли, им хорошо в этом Просто феминитивы многие воспринимают, как будто нам делать нечего, и мы там что-то себе придумали uh -huh. про Западное что-то. На самом деле слово имеет огромное значение, это видимость, это вот мелкими шажочками мы будем менять мир, как бы толерантнее всего. Это не просто там какая-то прихоть. Конечно. Это конечно. за ним очень много стоит. Но если психологиня говорит то, что нет, я психолог, конечно, называем его психолог.
0: Ну, тут просто, да, вопрос в том, как мы, в принципе, воспринимаем мир, потому что для меня в какой-то момент, почему я начал применять феминитивы, это в какой-то момент я осознал, а с чего вдруг... Мужская лексика, да, важнее, чем ну, вот женская. Да? И почему женщины не могут использовать э, собственную лек лексику и требовать, э, по-своему, того, чтобы к ним относились с использованием феминитивов, это ну, ничем не хуже, чем то слово, которое было использовано долгое время, но у нас долгое время был патриархат, и у нас два поколения назад бить детей считалось не то, что ну, ну, как бы обычным, нужным, мы <с сейчас от этого избавляемся, соответственно, мы, наверное, должны и в другую сторону тоже думать и избавляться от чего-то.
1: женщины, которые добились чего-то в патриархальном обществе, они, им сложно отказаться от этого. То есть они боролись там, стать руководителем mm -hmm. наравне с мужчинами. Они бились и заняли. И они будут придерживаться вот этих патриархальных установок этих. И, конечно, какая я там руководительница, я руководитель, я босс. Это им приятно, и не хотят они это терять свою вот эту привилегию. И многие вот женщины такие, они против феминизма, они прям ярые такие поддерживают,
0: яро патриарха То есть это психологически обусловлено. Я так тоже думаю.
2: Но при этом зачастую женщины делают много таких вещей, которые многим мужчинам не под силу. И это как раз показывает их, наоборот, феминистками, на такими, не знаю, сквотентными. У меня была такая ситуация с матерью. Она очень сильная, она очень выносливая, что она только не делала. Она на даче пахала только так, и при этом она все равно считала, что мужчины сильнее, но как раз таки она делала гораздо больше всегда, чем отец, и она гораздо больше перенесла. Не говоря уже соответственно о том, что цисгендерные женщины вынашивают, рожают детей
1: воспитывают.
2: Да, и вот этот ну, весь репродуктивный вопрос. труд ложится преимущественно на женщин.
1: Ой, ну про женщин, да. Я прям слышала, как моя мама там сестрам говорит, муж главный, все вот такое, делай все как ты хочешь, но преподноси то, что это мужчина. То есть вот такое прям прививают девочкам, конечно, это тоже сложно. Типа, ты дома управляй, но... Делай вид, то что это он, он главный. Хотя...
0: Ну, это, конечно, да, печально, печально. А, да, ну, давайте от феминизма немножко переходить, это спро... очень много просто вопросов, еще, которые надо обсудить. А, про феминизм нужен, мне кажется, отдельный двухчасовой, а лучше трехчасовой выпуск. А, какую бы еще лексику вы бы отнесли к... Ну, какой-то, может быть, дискриминирующий или просто важный вот в этой тематике?
2: Третий пол. Этот э, термин, он используется, например, в Индии, но у них это юридически закреплено, это преимущество на трансгендерные женщины и интерсекс-люди, которые в феминную сторону развиваются. Но при этом третий пол у нас употребляется как оскорбление, часто же называют преимущественно трансгендерных женщин, используя местоимение оно. В самом местоимении оно нет ничего плохого. Но это не про женщин. Если только женщина сама не захочет употреблять такое местоимение, не попросит его использовать по отношению к ней. И третий пол. А вопрос, какой тогда первый, какой второй? И почему. Что это за расчет?
0: Да. <саспорядок> <саспорядок> Ну, в патриархальном обществе, видимо, да, мы ответ подразумеваем, да, что какой-то очевидный ответ.
1: Про местоимение, вот насколько сложно перестроиться людям, вот был он стал, она, либо другие вариации, когда они, либо оно, вот про это ты хотел тоже поделиться.
2: Мне в этом плане вообще все очень легко, мне как сказали, я так и говорю, у меня никогда не было проблем, хотя... Первый раз я с небинарными людьми начал общение в 18 лет. Ну, все пошло очень легко. Для других «как перестроиться» — это процесс, который может растянуться на месяцы и на годы, но будет понятно по человеку, когда человек старается и действительно воспринимает всерьез и предпринимает вот эти все попытки перестроиться. И если произошло такое, что... Мисс Гендеринг Достаточно извиниться, но просто сказать «извини» и сразу же исправиться, а не делать извинения такое трехэтажное молить о прощении. Трансгендерные люди с бинарной-небинарной идентичностью готовы к тому, что такое может произойти. И мы на самом деле не хрустальные. Мы понимаем и относимся к этому довольно лояльно, но когда специально это происходит, это тоже видно, и кому-то мы просто можем дать достаточно времени, а с кем-то мы не будем контактировать и исключим просто человека. У меня было такое, что меня начали мизгендерить после того, как меня аутнули, out аутинг — это раскрытие какой-то информации об идентичности без Я согласия ориентация. человека, и меня специально начали миссгендерить. Я просто взял и ушел от человека, и больше с ним никогда никак не пересекался. Но это скорее была моя привилегия, не все могут уйти.
0: Это точно. Да, столько... Я вообще, конечно, отдельный блок хотел по дискриминации, но раз уж мы об этом поговорили, насколько это вообще вот сейчас распространено? Ведь многие... Наверняка сейчас даже в комментариях наверняка кто-нибудь напишет, там умников много, напишет, что Да ладно, но ну, живут и живут, все хорошо, все нормально, никто не притесняет, пока не знает, да. То есть как что на эту тему можно вообще сказать? И есть ли опасность, какая-то физическая опасность, эмоциональная опасность? Опасность, вы...
1: безусловно, есть. Даже с нашим подкастом мы почему переживаем? Потому что ну, мы живем, мы вынуждены то есть задумываться о безопасности. Мы с тобой созвонились, чтобы была безопасная атмосфера. Вот, там, ну, какие-то вот нюансы мы, шаги какие-то всегда должны э, делать. Вот насчет безопасности я, например, не хожу и не афиширую всем. Я, ну, социализировалась как женщина, ну, более-менее удачно. Ну то, что по улице буду ходить, там не будет бросаться то, что я там транс девушка. Там с первой встречи я никому это не говорю по многим причинам, про безопасность в том числе, но и то, что если я скажу кому-то. Все, все разговоры будут сводиться к моей трансгендерности, и все меня будут воспринимать через призму трансгендерности, и чуть ли не будут думать, что у меня в штанах и как я сексом занимаюсь. То есть все вопросы к этому сводятся, это очень грустно от этого. Да, да, Ведь да. кроме трансгендерности у меня есть много других качеств, не знаю, которые, возможно, будут интересны человеку. Но про свою трансгендерность я могу сказать, наверное, если там какие-то отношения сексуальные или... Ну, то есть, я сама решаю как-то... А Насчет безопасности, я прям большую разницу вижу, когда я была социализирована как мужчина и женщина. То есть, я сталкиваюсь с теми проблемами, с какими сталкиваются женщины в нашем мире. Хорошо, что это хоть Москва, но все равно пришлось этому учиться, то есть одеваться как-то где-то прикрыть открыть короче всему учишься заново в метро ездить в такси ездить одной страшно там прорабатываешь маршрут безопасный как пойти ночью не выходить но если женщина сталкивается с какой-то мезогиении то транс женщины сталкивается еще с трансфобией если в клубе там кто-то будет до меня домогаться как женщине но если узнают что я транс Э, транс-женщина, просто насилием это может не закончиться. Есть, есть трансфобия, иногда люди не различают, это может быть гомофобия. Вот. А, ну, то, что я не раскрываю, не говорю про свою трансгендерность, поэтому я, наверное, меньше сталкиваюсь. Вот, ну, посмотрим после эфира.
0: Да, но, с другой стороны, все таки вы выбрали такой достаточно публичный путь. Вы участвуете в своей работе, да, в каких-то... Ну, в Инстаграме, как минимум, да, публикуетесь, и на эту тему что-то а, говорите ну, про достаточно.
1: открытость. Ну, это активизм, не знаю. Я посчитала так нужным то, что в моё время не было транслюдей, которых я бы знала. То есть я, в моем случае я вот одна из первых пошла по этому пути. Вот. После меня девочки тоже делали переход, и они рассказывают, типа, вот мы тебя видели в клубе, ты нас вдохновила, мы поняли, то, что такое бывает, от этого приятно. Ну и в активизме, когда ты разговариваешь с человеком, обмениваешься опытом, рассказываешь свою историю, тоже я в этом вижу ну, что-то хорошее чего мне не хватало. Каких-то ролевых моделей не было. Вот сейчас только появляются какие-то открытые звезды, с которые об этом говорят, сериалы какие-то. но в моем случае такого не было, поэтому я, ну, наверное, все равно хочется быть ролевой моделью для других людей. Вот сказать там «не бойся», поэтому там Девочки, мальчики, если вы сомневаетесь, боитесь, можете обращаться и не бойтесь быть самим собой.
0: То есть этот активизм, это все таки ну, про смелость такую определенную, наверное, да?
1: Ну, не знаю, я не могу это назвать смелостью, это тоже как само собой разумеющееся в моем случае. Я чувствовала ответственность какую-то, что я должна это сделать,
0: вот. Миш, а ты что на эту тему скажешь? У тебя же был наоборот. Да. Как ты привыкал к тому, чтобы быть...
2: Ну, как раз у меня наоборот произошло, что на меня перестали смотреть мужчины э, вот этими объективизирующими взглядами, я имею в виду гетеросексуальных мужчин. Касаемо мужчин, практикующих секс с мужчинами, ситуация примерно такая же, как была, когда во мне видели девушку. Но вот... По темным улицам я вообще спокойно хожу, я это делаю достаточно часто, никаких проблем не возникает. И у меня даже была как-то ситуация, впереди меня шла девушка, она ускорила шаг, при том, что я вроде не выгляжу угрожающе, но я прям почувствовал дискомфорт от того, что ей некомфортно, и она от меня убегает. Мне так... Стыдно стало за мужчин в тот момент, но мне постоянно за нас стыдно на самом деле, если честно, очень много ситуаций, но я подвержен тому, что со мной могут подраться, но такое случилось всего лишь один раз, когда я шел с небинарным товарищем, который... он одевается очень своеобразно, она на данный момент, но тогда он и так получилось, что я выступил в его защиту, меня приняли как его партнера, не люблю это слово актива, парни, которые выше меня больше меня, и один из них э, дал мне в зубы. Ну история закончилась благополучно. Это хорошо.
1: Ну вообще разница очень сильно ощущается, когда ты в том гендере в этом в разных проявлениях, в общении. В такси едешь, раньше там с тобой водитель мог заговорить, там какие-то важные темы обсуждать. Такой, да, Политику. Да. А сейчас я еду, там не обсуждают, не разговаривают. Много вот этого cat calling называется, cat calling Ну, приставание, mm -hmm. кс -кс, там, подмигивание mm -hmm. всякого. Вначале было приятно, потому что когда начинаешь переход, тебе хочется, чтобы тебя считывали как женщину, а потом это уже становится чем-то таким пугающим, и то есть мне приходилось искать баланс. Вначале хочется показать то, что ты женщина, то, что ты не мужчина, и ты надеваешь там какие-то платья, сильный макияж делаешь даже в метро, а потом я поняла обратную сторону это увидела. Да, меня считывают как женщину, но какую-то не ту женщину, что ли, начинают вот эти приставания, там а -а хватать себя, а -а домогаться, вот и потом начала наблюдать за другими женщинами, смотреть то, что они абсолютно разные, с абсолютно разной стрижкой, одеждой. И тоже пришлось учиться, обучаться, магазин ходить, выбирать вещи, то есть ну, это очень интересный опыт, когда ты жил, ну, почти 30 лет в другом гендере, потом раз, и очень интересно. И вот я всегда задумывалась, так, это было в том гендере, а в этом даже. Ну, у партнера, кстати, я спрашивала, вот что для тебя значит быть мужчиной? Он говорит, я об этом не думал, вот как ты? Это что-то само собой, этот вопрос для меня не актуален. То есть он даже ответить не может. И я такой, ну да. А у меня прям вот есть прям разница какая-то, и ну, тоже прям так интересно становится.
0: Не, я вот могу рефлексировать только э, с, ну, как бы со стороны, дум, думая о том, как это происходит, вот, например, когда сейчас с вами общаюсь. Э, действительно, я вот не представляю, в какой-то момент задумался, как быть женщиной. И я раньше, когда был вот подростком особенно, я думал, как же девчонкам хорошо. Я думаю. Так они живут вообще нормально, все у них там это, все ребята хотят общаться с девчонками, да. И нет вообще обратной стороны. Ну, там типа одна какая-нибудь влюблена, там, в красавчика самого. Вот. А в какой-то момент, я думаю, да упаси Господь вообще такого внимания. Это вот оно никому не нужно. И с ним жить очень-очень-очень сложно. Но это больше, вот, конечно, не про исследование себя, про рефлексив в целом ну, о том, Вообще, как в нашем, мы ну,
1: если брать Россию, тяжело всем и мужчинам, и женщинам, но из-за вот этих гендерных установок, стереотипов, то есть тоже ощущаю, Я могу сейчас себе позволить быть слабой, угу. плакать, чего я раньше не могла. Не знаю, сдерживаешь себя. Вот это настолько тебя включили прям с детства то, что ты сам не понимаешь, почему я не плачу. А потом все вот это отпускаешь и наслаждаешься. Иногда можно включить дурочку, иногда можно, не знаю, какие-то... Я вот стараюсь брать привилегии мужские какие-то и наслаждаюсь привилегиями девушек. То есть Ах. тоже я не отказалась там от каких-то своих условно-мужских качеств там, не сплетничать, быть принципиальным, быть жестким в каких-то моментах. Я это могу сделать. Yeah. У меня есть этот опыт. Но я в то же время учусь и вот этим женским, типа штучкам. Конечно, это вот я, возможно, поддерживаю гендерные стереотипы.
0: Но ну, это условные, условные, конечно же, да. Mm -hmm. Я думаю, что люди, которые находятся в контексте нашей беседы, они прекрасно понимают, Понимаете. о чем ты говоришь. Я вчера, кстати, столкнулся вообще с э, абсолютной э, такой э, гендерной э, какой дискриминацией, когда мне мама сказала, э, она принимает препарат, и очень переживала из-за того, что она может от него начать лысеть. И такая говорит, значит, вот, как же я буду его принимать и полысею? Я говорю, мам, ты мне тут недавно сказала, что вот ты полысел, и чего ж такого странного страшного? Я говорю: а как же так? Ну, полысея, ничего такого страшного, все нормально будет. Вот. И это же, вот, ну, я на самом деле в ее глазах прочитал немножко не, ну непонимание, как будто бы такое. Хотя, ну, она, мы с ней на эти темы там периодически разговариваем. Но это действительно как-то вот настолько уже психологически вписывается в контекст нашей жизни, как будто мы без этого вообще не можем. Но это, конечно, надо исправлять. Ну, в общем, нашими трудами всех, я думаю, мы это будем исправлять.
2: Я бы еще хотел добавить: насчет безопасности: трансгендерные люди зачастую не рассказывают о себе, уходят в так называемый стелс, то есть. Если кто-то и знает, то это узкий круг людей, поскольку это чревато аутингами, который может привести к насмешкам, шуткам, а все складывается из мелочей. Это приводит к избиениям, к изнасилованиям. Есть корректирующие изнасилования, например, они, ну, они более известны по отношению к женщинам с негетеросексуальной ориентацией, и, соответственно, также могут изнасиловать трансгендерных мужчин, трансмаскулинных людей то есть не бинарных, которые совершают трансмаскулинный переход. И трансгендерных женщин тоже могут изнасиловать, избить. И у нас есть День памяти трансгендерных людей, который по всему миру проходит 20 ноября. В этот день вспоминают погибших. И в этом году в том числе убили трансгендерного человека, трансженщину в Измайловском парке.
1: В России три случая вошли в этот
2: отчет. И это ведь далеко не все. Потому что некоторые... Мы не знаем чужой гендерной идентичности, и у нас нет понятия в законодательстве об убийствах, о преступлениях на почве ненависти, и тем более на почве трансфобии и анбифобии. Мы не знаем о стольких, на самом деле, смертях трансгендерных людей, но они
0: происходят постоянно. Ну да, мы же не можем сказать уже после смерти человека о том, Какое
1: ну, оно. и мы живем вот в Москве, в принципе, в других городах, что происходит, я не Там знаю. вообще никакой статистики, конечно же. И никто у транслюдев часто вот ми 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 мигрируют из маленьких городов
0: в столицу. Но есть какие-то вот страны, куда лучше всего, о которых лучше всего задуматься транслюдям, если они решили на переезд?
2: В Канаде вообще, ведь всем все равно главное любить хоккей. Ну, и,
1: и скандинавские какие-то страны, Норвегия, Швеция, тоже. Да, нет, ну, я сама мигрировала в Россию, в Москву, пока, пока тут. А вы не думаете пока? Думаешь периодически, конечно. Мы живем в стране, где политическая ситуация, и какие-то законодательства очень гомофобные, те же иностранные агенты, гей-пропаганда. Ну, такое
0: такое себе. Ну, однозначно, да, конечно. Давайте чуть, -чуть поговорим про э, операции и вари вообще варианты того, как происходит транспереход, потому что э, я так понимаю, что есть большое количество транслюдей, которые, в принципе, вообще не делают никаких операций, да и гормональную терапию не сильно используют, э, с чем это связано? Это связано с тем, что, в принципе, человеку ну, в какой-то момент становится комфортно просто от того, что он может, например, одеться э, каким-то да, образом, как ему комфортно, или э, это связано с тем, что это очень дорогостоящие процедуры?
2: Здесь есть э, ряд причин, почему некоторые трансгендерные люди не совершают медицинский переход, Например, состояние здоровья не позволяет. Они издали анализы, или имеют уже какое-то заболевание, им, соответственно, нельзя принимать, например, определенные гормоны или какой-то конкретный препарат. Всегда есть какая-то альтернатива, потому что например, трансгендерные мужчины, трансмаскулинные люди преимущественно делают инъекции тестостерона. Но может, например, быть аллергия на масло, которое содержится в препарате. Соответственно... Андрогель можно использовать эффект гораздо дольше, но он будет. И надо уже дальше смотреть, как идет терапия. Кто-то не хочет просто этого совершать, чувствует себя комфортно в своем теле. Это может быть долгий путь принятия, или человек просто на себя смотрит и думает: Ну, вот я человек, я мужчина, я женщина, я не бинарный, и мне вот так хорошо, я, я знаю, кто я, и это самое главное. И вопрос финансов, он самый острый, пожалуй. Это дорого. А еще есть также страх того, что «а как мне сделают эту операцию?» «Вообще выживу ли я после нее? «И будет ли меня устраивать то, что получится в конечном итоге?» Вот эти, например, рубцы после маскулинизирующей мамопластики, когда удаляют молочные железы. «Забивать мне их татуировками или что мне делать?» Вообще я никогда никому не показываться без футболки.
1: Ну, финансовые проблемы, да, очень остро стоят. И это также отсутствие специалистов. Как правило, например, какие-то феминизирующие операции делают там в Таиланде транс-девочки. Вообще транс-девочки любят, чтобы все сразу сделать. Они вот деньги копят, копят и сразу сесички, там какие-то операции на лице. Потому что от гормонов... Голос, например, не меняется. Вот, некоторые делают операции на кадыке. Вообще хорошо, что у нас есть вообще выбор. Раньше принуждали делать операции. Это было показанием. Такая процедура в Казахстане до сих пор существует. То есть, чтобы сменить документы, нужно себе что-то отрезать. Вот. У нас нет такого, и мы, это вот очень здорово так и должно быть. Со специалистами проблемы это, очень, как правило, очень дорого. А когда человек начинает трансгендерный переход, ему очень сложно найти работу, потому что не с... в документе одно одна внешность, а внешне ты другой, Тебя на работу не берут тупо. И часто вот, транслюди вынуждены работать на каких-то нелегальных работах, где очень сложно денег собрать. Наверное, ну, гормонотерапия разная в случае трансдевочек. Пока у нас в России нет специальных... Средств для трансженщин. Мы а, пользуемся а, противозачаточными, которые принимают женщины. Вот это наша гормонотерапия. А, Наблюдаю эндокринологов мало, но есть сейчас, слава богу, какие-то дружественные. Вот с помощью эндокринолога для некоторых мы первые пациенты. Mm -hmm. И вместе учимся и
0: подбираем. То есть получается, что э, в большей, по большей части это вот э, коки, э, собственно, вот эта гормональная терапия, которая принимается э, как противозачаточная.
1: Ну, для же, у женщин, да, противозачаточная. Да. Да. Это в виде таблеток коральных, угу. либо гели какие-то, угу. вот, и на наш организм влияет вот, как у угу. А
0: у трансмужчин? Это тестостерон, да? Тестостерон. Именно тестостерон, а, ну, ну, то есть, это я не изучает. Да, давайте, я, вот вы можете дальше снять. У нас эстроген уже. По, по ну, условно финансам, да, если мы берем именно гормонотерапию, то сколько а, человек в среднем тратит на. Смотри, это, да?
1: транс женщины, ну, феминизирующая гормонотерапия, mm. это эстрогены mm -hmm. плюс блокаторы тестостерона. Это, как правило, гели, либо оральные контрацептивы, которые принимаешь каждый день. Угу. Если гель там, ну, зависит от уровня изначального твоего гормонального фона. У меня выходит, я гель, у меня DV гель, около 7-10 тысяч. Это просто гормоны в месяц. Ну, плюс еще анализы каждые три месяца, либо полгода, ну и консультация эндокринолога.
0: 70 тысяч. 7. А, 7-10 тысяч. 7-10. Я даже испугался, честно. Так.
2: На свои первые самые ампулы тестостерона, это было 10 штук, я потратил примерно 3 тысячи, это было вместе с доставкой мне. Я покупал не в аптеке, поскольку в аптеке ценники гораздо выше. Можно получить рецепт у эндокринолога, он у меня был, но я заказывал, так как... Это бы очень сильно ударило по моим финансам, которых у меня на тот момент практически и не было. Я... У меня была как раз зарплата вот эти три тысячи, и я потратил их на гормоны, потому что я не выдержал. Я поступил очень безрассудно в свои 20 лет. Но у нас в Омске был относительно дешевый, для меня был дорогой. прием у прекрасного эндокринолога, по-моему, 700 рублей на тот момент, потом подняли до 800 и рецепт, соответственно, выписывается на консультации, с ним можно спокойно это подтвердить, но меня и не проверяли. Рецепт мне выписали на основании справки, она была еще не установленного образца, которую я получил в психиатрической клинике в Омске, пройдя комиссию. Это очень такая интересная, конечно, бумажка, я сравнивал то, что написано у меня и у одной девушки. У нас подписывали разные психиатры, так как у нас разные районы, и, соответственно, психиатр назначался разный. У нас даже записи отличались между собой. То есть никакого образца, по которому надо писать, и это было даже с точки зрения русского языка прописано неграмотно.
1: Ну, вообще цены разные. Я раньше сама в аптеке покупала какие-то обычные контрацептивы. За 1300 это мне хватало там... 25 или 15 таблеточек. Ну, 25 таблеточек. А, прям там по дням. Вот реально противозачаточные для женщин. Вот их принимаешь. Но от них побочки есть. Вот. И поэтому эндокринолог мне посоветовал девигель. Ну, ну, я могу позволить себе купить, слава богу. А есть девочки, которые принимают
0: вот, за 1300. А если мы возьмем, как должно быть, это...
1: Это с эндокринологом. Uh -huh. Кому-то кому это ок, на кого-то это действует, гормон, там, гормональный фон меняется, на кого-то нет. Uh -huh. Важно тоже, если делают орхиоктомию удаления э, придатков, uh -huh. вот, либо нет, потому что тоже тестостерон же вырабатывается, вот, кому-то нужен блокатор тестостерон или нет, ну, то есть... Самое главное тут посыл в том, что, то, что нужно делать это под наблюдением врача-специалиста. Не надо самому все это делать, потому что ну, пока нету исследований достаточных, насколько гормонотерапия может влиять сильно на здоровье, поэтому лучше со специалистом.
0: Но в целом, я вот посмотрел какие-то исследования, нет исследований, подтверждающих, что э, транслюди живут меньше, например, чем цисгендерные э, э, люди.
2: Слушай, Абсолютно это... верно. Нет, такого. Даже... Транслюди, э, наверное, этот миф родился из-за того, что очень много убийств э, трансгендерных людей. И... Скорее,
1: да, транслюди умирали не от гормонов, просто они да. не доживали. Они либо самоубийство, да. либо убийство.
0: Но у нас еще люди очень боятся слова гормоны, кстати говоря. Да? Надо сказать, да. что у нас вообще отношение к гормонам какое-то, как будто это просто какое-то... Яд. И мне кажется, что еще вот с этим связано. А у тебя был
1: выпуск с эндокринолога?
0: А, нет, пока не нет. было еще. Будет? а как не было, был, конечно, был у нас выпуск с эндокринологом, прям недавно. но а, он сказал, что я на эту тему не могу ничего сказать, потому что я этим не занимаюсь. А, и у нас вот есть а, Юлия Сидорова, единственная публичная а, эндо, эн, эндокринолог которая а, об этом говорит много. ну и я думаю, что мы ее скоро позовем. здорово.
2: будем ждать. А касаемо Трансмаскулинизирующая терапия, точнее маскулинизирующий просто, сокращаются расходы постепенно, потому что изначально в среднем график постановки укола это раз в две недели, потом раз в три, раз в четыре, и когда уже операции совершены, если они совершены, то еще меньше требуется. Ну, примерно по тысяче может уходить, либо по несколько тысяч, зависит от препарата, потому что есть очень дорогие препараты, но есть и препарат, Который действует, его достаточно вколоть раз в три месяца.
1: У трансмашин внутримышечная, да?
2: Да. Вот у Но, но есть гели, опять тоже же. Гели. И есть таблетки, которые блокируют эстроген. Их можно принимать, когда нет возможности еще принимать тестостерон и
0: остановить менструацию, например. А... Если э, все таки человек решается на операции, да, какие ну, вообще варианты операции и что вообще можно сделать в России в принципе? Это очень сложно.
1: А, ну, насколько я операции не делала сама лично, никакие. Вот, ну, я на гормонотерапии, мне этого достаточно. Ну, я пока не исключаю то, что, возможно, я захочу что-то <laughs> себе поменять. Но девочки делают за рубежом, а, увеличение груди да. могут в России сделать, вот, а вот вагинопластику это вот очень сложно и порой некрасиво и порой это не функционально. То есть я общалась с девочками и спрашивала, вот, если отмотать время сделали бы, они говорят нет. Это вот чисто эстетическое, выглядеть хорошо, ну и с точки зрения безопасности, а там редко кто испытывает там сексуальные какие-то а, наслаждения, оргазмы. И так,
0: я так сложно. понимаю, что есть вариант ну, делать в России, но это мало, кто решается на Россию. Есть Таиланд и есть, соответственно, Европа, Штаты, но там очень дорого, а Таиланд это типа...
1: Да, э там рука набита у врачей и цена... Так, но все равно это от тысячи долларов до 10 тысяч. У mm -hmm. ребят вообще там беда с
0: операциями. Да, самые э, сложные операции у транс-мужчин все таки
2: Да. Диана как раз сказала, что многие девочки пожалели о том, что они делали операции. нас до того, как сделали справку установленного образца для смены документов, это все решалось через суд, чтобы сменить документы. Суде требовали, чтобы делали операции. И, соответственно, люди шли на эти операции, даже если они не хотели, или если они хотели совершить их там через некоторое время, когда у них будет более подготовленный организм уже на гормонотерапии. И при этом очень интересная ситуация получается. Я когда решил поменять на справку установленного образца, мне не захотели ее отдавать, сказали, ну давайте вы к нам еще походите, мы еще посмотрим, а, потому что ну, мы боимся уголовной ответственности. А на что посмотрим? Мы, ну, как вы себя чувствуете, какого у вас дела, не так а. да. Мы боимся уголовной ответственности, вдруг вы к нам через несколько лет придете и скажете, а почему вы меня тогда не остановили? Ведь эта справка не только для смены документов, но она и выдается на колечи операции, как они говорят. И при этом раньше эти операции требовались для того, чтобы сменить документы. А еще что интересно, в Советском Союзе эти операции проводились. Они проводились и в Сибири, в Новосибирске. Они проводились и проводятся. И 70-е, 80-е годы примерно, когда это все начали развивать, соответственно, это все было экспериментально. И тем не менее люди шли, и люди рассказывали между собой. И трансгендерные люди уже Делали операции, у нас же есть люди, которые спокойно сменили документы в Советском Союзе, но там интересный момент, что людей, как я понял, не заставляли делать операции, они, то есть, по собственному желанию на это шли, и а, никого не интересовало, соответственно, как они социализируются, поменяв документы. Сейчас мы более под таким пристальным вниманием, но ну, это отчасти из-за того, что мы становимся более видимыми, и, опять же, закон о пропаганде, который почему-то относится в том числе и к нам,
0: хотя это вообще совершенно другая тема, не, ну это вообще, конечно, глупейший закон, мне кажется, это, я даже не знаю, как, как можно было такое выдумать, в принципе, да? как, как себе можно представить, что можно кого-то пропагандировать, и... хотя вот нам писали тоже, когда я на тему ЛГБТ в подкасте поговорил с 15-летним подростком, Сразу начались, что мы вас там засудим, мы вас, в общем, посадим. Ну, не посадим, конечно, но типа вот что-то с вами сделаем. Какие-то угрозы посыпались прям хорошо. Но потом в итоге я, конечно, поговорил с юристом, и она сказала, что если плашечка там стоит, 18+, и если не было никаких прям прямых таких вот слов, что я э, говорю, Присылаю. что это прям невероятно классный. Можете получить опыт вы в 15 лет, если вступите в ЛГБД-сообщество, то ничего никто с вами не сможет сделать, это ерунда полная.
1: Пропаганда, вот гей-пропаганда, значит, следовательно, есть — Гетеропропаганда.
0: Да, — Да-да.
2: — На самом деле она, ну, есть. она есть, и по идее мы должны быть сейчас, учитывая, какое у нас общество с гендерными и гетеросексуальными да. людьми, потому что это отсюда на нас лилось с самого рождения.
1: — Но мы не стали такие следовательные. — Это не работает. — это, это, это не
0: работает. — Да, доказательства, кстати, вот, отлично, да, вы нашли доказательства.
1: — Я даже, у меня есть знакомые близнецы, один гомосексуальный, другой нет хотя их воспитывают одинаковые и в одной среде выросли, то есть это тоже... Ну, — да, да.
2: воспитание не зависит. Да.
1: — Про операции... Э, у парней вот именно фалопластика а, очень сложная... — Есть сложно, это,
2: два и... варианта нижней операции.
1: — Насколько это дорого и
0: делают хорошо? —
2: Это может стоить и более ста тысяч, и менее 100 тысяч, в зависимости от страны, от региона. — 100 тысяч
0: долларов. — или рублей. Рублей, а, насколько рублей, я знаю. Пуп, да. Слава богу. Нет, <с> просто до этого про 10 тысяч долларов говорили. Ну, я это про
2: трансляцию. Я в рублях говорю. Есть метаидиопластика, если я правильно выговорю Это когда клитор вытаскивает, он же частично находится внутри, он на гормональной терапии обычно увеличивается на несколько сантиметров, но ну, соответственно, получается маленький член, uh -huh. но это позволяет не лишиться чувствительности при сексуальных контактах. А если делать фалопластик, на самом деле там более сложное название, состоит из двух слов, это неофалопластика, это с помощью куска кожи, который берется, например, с руки, либо с шеи, с ноги, но на ноге кожа толще, и формируется член. И эрекция, она практически невозможна. Есть э, варианты, как сделать эрекцию, но это будет не то, и чувствительность, скорее всего, не будет. Это больше подходит для тех людей, которые э, асексуальны, э, либо уже не имели чувствительность изначально.
1: Ну, — ну, Возможно, с... у кого прям сильная дисфория, связанная с телесностью, им вот нужна операция, хоть я слышала ребят, которые говорят, я хочу это отрезать, либо трансмальчиков, которые я хочу, чтобы у меня хоть что-то там висело, то есть это от уровня дисфории зависит. И я понимаю их, вот, когда они хотят, но, к сожалению, вот операции не совсем такие удачные пока. Надеюсь, Мы в будущем. Я надеюсь, да, да, что в будущем как-то
0: это все хирургия. Я что-то даже у нас слышала про перед...
1: пересадку матки. Это то есть для вот женщин тоже, которые не, не могут иметь детей. Ну и для транс-женщин тоже было бы хорошо. Сейчас бы... над этим
2: работают да. как раз. Ну, в основном трансмаскулинные люди делают верхнюю операцию, удаляют молочные железы. Чтобы не носить утяжки или бинты, бинты вообще категорически нельзя носить. Я даже на себе это проверял как-то. И это действительно правда, что с каждым разом они все сильнее стягивают, и человек задыхается.
1: Mm. Трансдевочки это уже утягивают, но мы снизу все утягиваем. Это, <laughs> это ужасно, это больно, это некомфортно. То есть вот такие нюансы есть. Еще про безопасность в то лето ходить, вот, там, кабинка, чтобы закрывалась, чтобы снизу не было видно, вот, какие-то нюансы начинаешь думать, это как-то повышает твою тревожность, но без этого нельзя там, купаться в бассейне, в бане ходить, вот такие места мы исключаем.
0: Ну да, тут э, с туалетами вообще какая-то, там же вот в Америке недавно какие-то вот начались там прям многочисленные конфликты, э, и как раз вот вопрос, который мы обсуждали перед э, началом подкаста, конфликты, как ни странно, с э, феминистками на тему того, как разделять туалеты, нужно ли транс-мужчинам ходить в женский туалет, в мужской, или нужно делать какой-то третий туалет. И ну, феминистки говорят о том, что если в женский туалет, да, получается, приходит транс-женщина, то они не могут себя чувствовать, типа, в безопасности, якобы из-за того, что может быть какое-то насилие на мой взгляд, если вот так вот с моей стороны подумать, то человек, который является трансперсоной, конечно же, способен к какому-то насилию, как и любой другой человек, но, наверное, с таким бэкграундом и с, ну, с, та, с, с такой жизненной ситуацией, которую он смог преодолеть, я не уверен, что это стоит учитывать в случае с Ну Да, мне там, кажется,
1: гендерная идентичность ни при чем. Насильник – это насильник, вне зависимости от гендера. Просто, да, феминистки они относятся к трансженщинам, как к женщинам, либо они совершили переход, чтобы постигнуть на женские пространства и насиловать их. Я... Маловероятно, что человек пройдет вот этот ад, чтобы попасть в женские пространства и насиловать кого-то. Ну, звучит это вообще...
0: — С учетом того, что у нас насилие буквально-таки легализовано в институте семьи. —
1: Да, поэтому… Ну, соглашусь, что есть феминистки, транс-эксклюзивные, терфы, которые не считают транс -женщин женщинами, вот, сейчас новые феминистки, которые включают транс-людей, ну, то есть… Ну, есть, есть, есть даже да, направление, есть, трансфеминизм. Да. Даже. Ну, есть это регулярные споры с, с феминистками. Хотя я себя считаю феминисткой, и мне нравится идея феминизма. Мне Просто, мне когда... Сейчас
2: прям
0: хочется сказать, что не все феминистки такие. <laughs> да, не все феминистки, правда, такие. Да, я думаю, большая часть, конечно, тут же нет, ну, нет такой значительной части, которая вот феминистка, да, и все. И вот точно так же, как мы говорили про транссексуальность, да, то есть есть огромное количество другой, других сфер, в которых человек понимает, ну, должен, по крайней мере, да, как-то рационально разбираться. И естественно, если мы рационально разберем ситуацию с туалетами, то мы пойдем, поймем, что даже если один такой случай случится э, когда-то, да, вдруг, что может произойти теоретически, то вряд ли это будет на постоянной основе просто из-за бэкграунда самих транслюдей, из-за того, через какую как ты правильно сказал, ад вы все прошли.
1: Насильник, он, если нужно, он в туалет проберется и изнасилует вне зависимости от гендера. Даже будучи с гендером мужчиной, выглядящим как мужчина, он это сделает, если захочет. Тут вопрос безопасности вообще дис, дис, дискурс в этом поле нужно про безопасность, про обеспечение безопасности Конечно. разговаривать. Они а какие-то подмены понятий делать
0: и все сваливать на транс-людей. Ну да. А, ну и второй момент, да, с феминистками, связанный со спортом. Тоже, который мы немножечко обсудили до подкаста Какое у вас вообще отношение вот в целом к тому, что... Ну, в большей мере, наверное, к тому, что трансженщины да, приходят в так называемый женский спорт И якобы, хотя мы поняли по последним событиям, что это не так Вот вдруг должны выигрывать... И даже была, насколько я помню, такая серия где-то в Саус-Парке, где такой бородатый дядька, значит, пришел и выиграл всех женщин, обыграл там. И ну, вот как это работает, мне хочется понять ваше отношение к этому, насколько вы поддерживаете вообще то, что есть гендеры в спорте, стоит ли постепенно от этого отказаться. И какая сейчас в реальности ситуация с этим?
1: Ну вот со спортом я раньше задумывалась, но как-то не углублялась в это. Сейчас вот Олимпийские игры в Токио проходят, и в телеге я несколько материалов прочитала. И это там, историческая Олимпиада, когда участвует трансгендерная женщина из Новой Зеландии, поднимает штангу. Вот, про нее очень много писали, на нее внимание. Типа вот она до перехода занимала призовые места... Типа, и вот она придет И требования от Олимпийского комитета к ней были, то, что нужно 4 года быть на гормональной терапии, и уровень тестостерона был 4 года стабильный на одном уровне. Она все это выполнила, вот, и в итоге она не прошла финал.
0: Хотя а, в мужском, мужском получается, она выигрывала.
1: Выигрывала, да. Ну, выигрывал. выигрывал, да, я не, не могу как-то это... А, проанализировать, не знаю, возможно, гормоны повлияли, возможно, другие цисгендерные женщины реально сильнее, то есть э, с Мишей тоже разговаривали на эту тему, тема очень сложная, интересная, но почему-то это всегда касается транс-женщин, а когда транс-мужчина приходит в спорт, окей, типа, ну ты слабее цис-мужчин, ну такое отношение. А Насчет э, требования Олимпийского комитета, думаю, ну это на данный момент верное решение, пока нет данных помогли бы наверное какие-то исследования когда наблюдают и человека до перехода какие у него были результаты и после перехода влияет ли гормонотерапия как-то на и тестостерон уровень не знаю на результативность вот. миша высказывал ну, сам расскажешь свое мнение
2: Но я на самом деле далек от спорта. Я не вижу ничего плохого в том, чтобы было гендерное смешение. Если uh, убрать ситуацию, представим, что мы в таком идеальном мире, где мужчины вообще никак не насилуют женщины, все хорошо. Uh, если люди в одной весовой категории и те критерии, которые позволяют им бороться на равных, а женщины очень сильные и выносливые от природы, и еще... Опять же, возвращаясь к тому, как изначально девочек и мальчиков учат и физкультура, и мальчики налево, девочки направо, мальчики подтягиваются, девочки вообще никогда, калашников мы вам не дадим на ОБЖ собирать, идите вы отсюда. Дети готовить. Да, и если вы изначально развивали одинаково, потому что такие навыки необходимы, вообще… По идее, нужно учить мужчин не насиловать, а не женщин как-то защищаться. Но защищаться учат в том плане, что не надевай короткую юбку, не красься вот так. А если бы учили чему-то, что позволить себе реально защитить, если уже случилась такая ситуация, вот это было бы здорово. И можно было бы уже действительно говорить о каких-то равных возможностях в спорте и не только. Сейчас из-за такой вот пропасти пока невозможно совместить, но хотя многие женщины-спортсменки явно э, дадут фору и мужчинам-спортсменам. Это тоже очевидно.
1: Согласно спеши, можно тогда вести спорт там. Кто лучше, чище, быстрее помоет полы». тут, тут mm -hmm. женщины mm -hmm. выигрывать, будут заниматься призовыми стараться. Да, да, да. У меня тоже такая.
0: Но тут еще, видите как, все-таки я уже тоже высказывал это мнение. Все-таки у меня есть ощущение, что психологически как будто бы мы к этому движемся, но вот пока, ну, например, все равно пропаганда анорексии есть, да, ну, есть, объективно она есть. Да, и да. Э, что девушка там должна быть маленькой, хрупкой, и какой-то, ну, если бы, нам по... да, если бы нам показывали, да, что вот... Так вот, Будь да? Да, вот так сильный может быть женщина, да? может быть, там быстрый, и что может дать отпор, например, да, мужчине, то вполне возможно, что девочкам было бы интересно в этом случае заниматься спортом, и как раз тренироваться и выигрывать именно у мужчин. А когда это первоначальная какая-то ситуация, когда ты идешь либо в женскую сборную, либо в мужскую сборную, и мне даже кажется, что вполне вероятно, что психологически обусловлено ощущение у женщин того, что они слабее. Да.
1: Это вот те самые стереотипы и гендерные установки, которые вкладывают нам с детства. Ты слабая, ты... Не знаю, мужчина сильнее, мужчина умнее, mm -hmm. мужчина главный.
0: Мальчики поднимают стулья, девочки их не берите. Да-да-да-да-да. Да, Сколько я стульев в институте переносил из столов, и себе не представлю. Мне кажется, я где-то если э, брать общее количество времени, которое я на это потратил, мне кажется, это будет месяц где-то. вот Института я потратил на то, чтобы переносить различные предметы из одного места в другое. Я же у тебя так же был? Вот я говорю медицинский институт они так а и да и да и пациент, кстати тоже.
2: А еще я про операции не сказал, что помимо верхней операции еще удаляется матка и придатки и уже тогда можно как раз меньше тестостерона принимать, в смысле делать это реже. Но можно и остаться с такой репродуктивной системой, так как некоторые трансгендерные мужчины они рожают детей приостанавливая временную терапию, ну а кто-то просто этого не делает, тоже по разным причинам.
0: Угу.
1: Ну вот как раз про это тоже в стереотипах можем поговорить. Мы приготовили список. Список стереотипов, да. Да. класс!
2: топ-10
0: топ стереотипов, которые
1: мы постараемся... По нашему
0: субъективному общему мнению. Топ-10? развенчать, да. С 10-го начинаем?
1: А, нет, Значит, это не про а, не, не не по, по очереди. Да, не по значимости, они все <свят>
2: ужасно. Осознание о трансгендерности происходит чуть ли не с пеленок. Угу. Мы как раз сегодня делились опытом, я четко начал это с 15 лет осознавать, уже имея какую-то информацию, точнее, имея к ней доступ, и разбираясь. А некоторые люди себя могут осознать, и в 30, и в 40 у нас есть примеры знаменитостей. Сестры Вачевские, им под 50 лет, и они как раз сделали камин-аут и начали свой транзишн, то есть трансгендерный переход. Кейтлин Дженнер,
0: это... Кто не знает, эту Матрицу, кто снял. Да, да.
2: а еще у них есть прекрасный сериал «Восьмое чувство», где тоже есть трансгендерная женщина, которая является лесбиянкой.
1: Кейтлин Дженнер, это мать Кардашен, тоже она в 65, да, кажется, сделала переход, ну, камин-аут и начала свой переход. То есть ну, в любом возрасте можно себя осознать, и тут нету правильности, когда
0: нужно. Мне кажется, еще тоже от информации очень зависит. Если бы вот не было такой информации, вот если бы, Миш, ты не нашел бы, например, такую информацию, ты просто думал, что с тобой что-то не то, да, ну, что-то не так. Но что конкретно, ну, не очень, да, понятно, как это работает. все таки э, мне кажется, что именно поэтому в западном обществе это как-то быстрее развивается, а не потому, что у нас пропаганда, да, какая-то идет. У на нас запад...
1: не 21 век просто в на... стране. На Западе тоже вот про подростков, которые о трансгендерных детях тоже родители, как правило, поддерживают, и у них есть а, какие-то тенденции поддерживать ребенка и что ребенок начинал трансгендерный переход пораньше, то есть э, во время переходного возраста, когда еще кости там формируются, вот гормонотерапия помогает обрести вот пас пас это вот э, это как тебя считывает общество, то есть э, мужское или женское вот и у них пас такой э, позволяет социализироваться
0: а вот я слышал информацию, что от, по-моему, 3 до 8% людей в итоге не, оказываются недовольны тем, что, ну, своим переходом, и что э, им приходится как-то это пытаться вернуть. И вы встречались с такими людьми? Как это Это у нас тоже в стереотипе есть. А, это есть
1: его, раз начали.
2: Детранзишн обязательно состоится, мы выписали Этот стрелять. процесс mm
1: -hmm. называется детранзишн. Если транзишн это переход, детранзишн это обратный переход. Но такое бывает, и в тот раз смотрел выпуск Собчак на эту тему, и она там очень часто наш... называла это ошибка, ошибка, ошибка. Ну, я думаю, это не ошибка, это опыт, это момент поиска себя. Такое бывает, ну, кто-то сделал, ему не очень-то. А, знакомых у меня таких нет, если честно. Но вы не
0: волновались э, на, на эту тему, что мы... Боишься может, очень.
1: Прыг... Блин, я когда-то об этом думала,
0: как прыжок в
1: пропасть. Вот. Летишь, не зная, что там в конце. Вот такое у меня ощущение было. Слава богу, все сложилось. Я не представляю, если чего-то, что-то не сложилось бы. Вот. У некоторых, наверное, это очень страшно не соответствовать. Это вот тоже про ожидания общества и ожидания от себя, как от женщины, либо от мужчины.
0: Что в таком случае люди вынуждены делать? Они, как правило, просто остаются ну, в каком-то гендере условно, но в то же время понимают, что это не до конца убирает или вообще не убирает эту дисфорию.
2: Да, я могу на эту тему, на самом деле... Рассказать очень много Я никогда не думал о том, что Точнее я думал, что может быть такое Когда-нибудь со мной произойдет Потому что у меня еще Возможно длинная жизнь Но у меня нет мысли о том Что я буду совершать day -transition. Я скорее наоборот этого боюсь У меня нет какого-то прям глубинного страха На этот счет, что я вот прям каждый день сижу и боюсь но не хотелось бы, чтобы у меня произошло, что у меня нет там денег на гормоны, на операцию, и все моя жизнь кончена. Но я общался лично с людьми, которые совершали detransition и совершают его. Здесь получается по-разному. Некоторые люди делают detransition, потому что... Изначально, когда не имеют как раз информации, и, значит, если я не «М», значит, я «Ж», если я не «Ж», значит, я «М», и нет ничего. И раз «Я Ж», то мне надо вот этот сделать так называемый полный переход, хотя никакой переход нельзя назвать полным или неполным. Его не попадают. любой переход будет полным, когда человеку этого достаточно. Все. даже если это просто coming out, и все. И некоторые люди, осознавая себя небинарными получаю вот эту информацию, разобравшись, думаю, как же все-таки мне нормально было в моем теле и лучше я останусь с ним, или меня устроит условно частичный переход, а не, не вот этот полный комплекс всего, что предлагается транслюдям. А есть люди, которые делают операции и потом, соответственно, ну, уже после этих операций не получится вернуть ту же матку. И если, получается, цисгендерная девушка захочет родить, у нее этого уже не получится. Но назначается другая гормональная терапия, и можно измениться внешне. Уже не получится выглядеть так, как раньше, но в этом даже нет ничего плохого. И многие детранс-люди даже рады такому опыту, что они пожили в одной роли, пожили в другой роли, что-то для себя вынесли. И... Многие из них очень поддерживают трансгендерное сообщество и как раз желают того, чтобы мы не ошибались и чтобы все с нами было в порядке. Они... Наверное,
0: правильно, что да, нельзя назвать прям ошибкой. Ну что значит ошибка? Это как бы неправильный термин абсолютно.
2: Да, это, это опыт. Опыт пусть себя. И в каком-то смысле.
0: Типа, что было бы, если бы он не попробовал, да. например? Да. Как бы чужой такой
2: и детранзишн могут некоторые вынуждены из-за своей семьи совершать, да. при этом оставаясь трансгендерными людьми.
1: Из-за каких-то состояний здоровья тоже.
2: Да, и это в том числе. А также когда из-за патриархальных установок, либо считаю, что ну, девочкам проще, значит, я сделаю себе вагину, и вокруг меня будут мужики, и у меня все будет в шоколаде, или... Из-за внутренней мезогений, которые переходят рамки, женщины становятся транс-мужчинами, хотя... Ну, как они считают? Хотя они могли просто одеваться, как им комфортно, заниматься спортом, стрелять, делать то, что считается мужским. И зачастую как раз ошибки, как это считается в обществе, Но многие люди все равно продолжают считать это ошибкой, и очень жалеют о том, что они совершили переход. из-за того, что им навязали в детстве или в школе, даже в семье могут лояльно относиться, а в школе сказать, что тебе надо себя вести вот так, одеваться вот так. И хочется вылезти из этих рамок, и не видят зачастую нового пути, как сделать медицинский переход.
1: В этом плане вот небинарность очень сильно помогает сейчас. Потому что в моё время... Я прям реально думала все вот, либо так, либо не так, и тоже страх был ошибиться.
0: Хотя это ведь тоже прям совсем такая тонкая грань, это прям психологический абсолютно аспект, ведь то есть это же не, ну, э, с, но только лишь прорефлексировав рефлексировав все вот с обоих сторон, можно понять, что на самом деле это не имеет глобально большого значения, да и в принципе, каждый человек может выглядеть как угодно, и да, ну, да даже э, я думаю, что многие люди, которые одевают, например, мужчины одевают... Э, как правильно, надевают <laughs> платья, они не являются кросс-дрессерами, да, они просто это надевают как что-то, что может им вот помочь реализоваться, есть, например, группа NoFX, панк-группа, в которой вокалист делает свои платья, у него прям линейка платьев, он выглядит типа как я, только еще такой пузатый, в общем такой, ну, вот примерно так же, да, наверное, выглядит, и он в этих платьях, значит, скачет с гитарой и орет панк-рок, и вполне себе круто себя чувствует, это хотя...
1: Но вообще, это могут они свести типа субкультура, типа год или барокера, им все можно. можно. У них да, длинные да, волосы, да, да, и да, это да, да, вот так воспринимается. Ну,
0: кстати говоря, да, да. И, и вот, кстати говоря, я, например, в этом плане очень себя старался отождествлять с какими-то субкультурами, чтобы иметь возможность проявлять себя не так, как это было приписано в обществе, потому что если ты вроде как просто так себя проявляешь, это недостаточно правильно.
2: Следующий стереотип, что из-за гормонотерапии живут мало, и это обязательно сказывается на здоровье. Мы сегодня уже говорили о том, что исследования нет, на... точнее, не показали, что люди от этого быстро умирают. Большинство транслюдей умирают либо из-за суицида, либо из-за совершенного над ними насилия, которое привело к убийству. Ну и также стихийные бедствия, ДТП, и все эти обстоятельства, которые никак не связаны с гормональной терапией.
1: Ну и какие-то побочки, что-то негативное можно исключить, если вы наблюдаетесь у
2: специалиста. Транслюди встречаются крайне редко. Я не люблю вопрос статистики в таких вещах, потому что в ней теряется очень много людей, потому что... Кто-то себя не осознает, кто-то находится в гендерном поиске, кто-то не открывается, кто-то живет в стелсе. И невозможно включить, но вот я знаю очень много транслюдей, которые даже никак не относятся к активизму. Так получилось, что мы пересеклись не через какой-то активизм, не через ВИЧ-сервис, не через что-то подобное. И довольно много людей на самом деле. То
1: есть, если вы не встречали трансгендерных людей, это не означает, не то, что, что их не нет не или мало.
2: Это очень такое... Это нельзя даже меньшинством назвать, на мой взгляд. Транслюди не могут иметь детей.
1: Ну, мы тоже поговорили. Во-первых, они как и цисгендерные люди могут иметь детей до перехода, а могут выносить и родить, если не удалили матку и яичники, ну, лишь для этого нужно будет приостановить гормонотерапию, также есть возможность заморозить яйцеклетку, либо сперматозоид, и сделать эко, ну, mm -hmm. и есть, не знаю, усыновление
0: детей да. тоже. К которому почему-то очень, да, какое-то странное тоже отношение, хотя в принципе вопросы крови, мне кажется, с каждым годом становятся все mm. менее значимыми. Да,
1: это, это хорошо.
0: <свят> да, и при этом ведь цисгендерные женщины, которые
2: не могут родить, не становятся от этого, например, мужчинами, цисгендерные мужчины, которые не могут оплодотворить, не становятся женщинами. Абсолютно. Да. Следующее — это что транс-люди все одинокие в плане дружбы, романтических отношений. <свят> Нет, У меня лично Довольно обширное окружение. У меня есть очень близкие люди, которым я доверяю и которые спокойно, лояльно относятся. У всех был свой процесс. Кто-то меня знает до Каминаута. У меня есть подруга, с которой мы уже 17 лет. Oh, wow. Перестроилась. Ей было сложно, но она справилась. Тут же
1: есть миф в что трансгендерные люди встречаются только с трансгендерными людьми. Mm -hmm. Но в моем случае я встречаюсь с гендерным мужчиной.
2: У меня вот. был опыт с трансгендерной девушкой, с небинарными людьми, но я никогда не встречался с трансгендерными парнями. Все мои парни были трансгендерными.
1: Ну, то есть с разными людьми, и в романтических отношениях, дружеских.
2: И то даже есть. было такое, что я некоторым парням делал камин специально, в надежде, что они от меня отстанут, но злодей, они вообще. хотели со мной отношения. Все равно. Даже я, и всегда так получается, что я первый трансгендерный парень, которого они, в принципе, встречают. Ну, по крайней мере, как они думают. Mm
0: -hmm. Дальше.
2: У транс нет секса. <laughs> у ассексуальных в большинстве нет. Ну,
1: если трансгендерный у человек ассексуальный, остальных... то у него нет секса. Это mm -hmm. uh, не факт. <laughs> Тут же другой миф есть: то, что транссексуальные девушки очень любят секс, они похотливые и развязные, кстати. Ну, мне кажется, то, что кто так говорит, тем так хочется просто думать, наверное. Верите, да. Ну, и влияние, скорее всего, порно индустрии, либо секс-индустрии. Ну, в порно, понятно, это сценарий в жизни не всегда, как в порно.
0: Но в порно просто это то, это то единственное место, в котором цисгендерный человек видит транслюдей, вот, он и их больше нигде не, не видит, поэтому, это. да, он считывает это как...
1: Ну, а на секс-работе это услуга, если за него платят, и если человек готов это исполнить, он может сыграть похотливую девочку. Конечно. Вот. Ну, ск скорее это вот объективизации, фетиш для некоторых людей, ну, тут больше негативные последствия. А так...
0: Есть еще, знаете, такой миф, что у цисгендерных людей очень много секса. Кстати, да. На самом деле
2: секса примерно столько же, сколько у цисгендерных людей, даже столько же у некоторых и больше наблюдается. А в порно зачастую даже не трансгендерные люди, а это, это же так, заработок. Да. Ну, и да. также в секс-работе не все, не кто... Все транс -люди. Как трансженщины считываются, не все являются трансженщинами. А... И кто-то потом возвращается в прежнее состояние.
1: Могу отметить то, что про гормонотерапию он может вначале влиять на либидо. Повышать либо понижать. Угу. Ну, такое. Есть, но ну, это... Месяц, два, три, и все обратно корректируется, у тебя все норм. Ну, mm
0: -hmm. это, в общем-то, и антидепрессанты. Точно mm -hmm. так mm -hmm. могут работать, например. Mm -hmm.
2: — Цис-гетеронормативность транс-людей — это про то, что мы обязательно должны вот вписываться в цис рамки, поддерживать гендерную комфортность, и что мы все обязательно их поддерживаем.
1: — если я трансженщина, я должна быть очень феминной и должна любить обязательно мужчин, быть а. гетеросексуальной. На самом деле мы все разные, в моем случае я трансгендерная девушка. Ну, больше гетеросексуальное скорее, вот Миша совсем другой.
2: Я определяю свою ориентацию словом «квир». Uh -huh. У меня что-то похожее на между полисексуальность и пансексуальность.
0: И что тут, что? тут скорее... А это разные понятия? Да. А можешь пояснить, чтобы мы сейчас не остановили uh -huh. на полусловии?
2: <laughs> «Поле» переводится как «много», «пан» переводится «все». «Поле» — это влечение людям множество гендерных идентичностей, пан независимо от гендерной идентичности, mm -hmm. то есть ко всем существующим.
1: Ну, тут про цисгетеронормативность мы mm -hmm. поговорили. Скорее, многие транслюди могут поддерживать это с целью безопасности. Социализироваться и отнести себя к М или Ж, потому что так безопасно,
2: да, ну, так так безопасно
0: в этой стране. Грубо в этой говоря, стране,
2: да. да. Надо комфортно ассимилироваться, вписаться mm -hmm. в Конечно. рамки, и при этом здесь уже больше вопрос к трансгендерным людям, которые в своем большинстве вот так ну, одеваются. Ну и Почему не исключается мы, тот момент, э...
1: то, что транслюдям, возможно, это нравится. Ну, мне mm -hmm. нравится быть феминной. Мне от этого комфортно поддерживать гитеронормативность да, в каком-то ну, смысле. мы как
2: раз э, здесь и выглядим, как феминная да, девушка фу... и маскулинный парень, э... Но это не значит, что мы поддерживаем вот эти стереотипы и да. хотим видеть такими всех людей вокруг. Да, это
0: да. Но это, во-первых, действительно стереотип, потому что вот я выгляжу так, но мне очень нравится все миленькое, там розовые всякие там эти. И хотя я абсолютно гетеросексуальный, у меня двое детей, там жена, вот, но я очень люблю всякие там вот эту милоту всю и одеваюсь я вообще по-разному. У ну, цвета нет классный, гендера, но, вот, поэтому да, это конечно. Гендер только у людей да. есть. Да, 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 конечно, вот это, это, наверное, основной посыл, да, один из основных посылов подкаста, чтобы люди немножечко вот в этом разобрались поглубже, закопались в то, что нет какой-то обязательной структуры того, как вы должны жить всей, и как, по каким законам, да, ну, естественно, не нарушая законы других людей, вы должны следовать, так что будьте собой просто.
2: Следующее. Транслюди больные в плане психического здоровья. У нас могут быть расстройства личности, как и у цисгендерных людей, нас это не сделает. Ну, это никак Мы не в группе не... риска, условно, да. из-за это... своей трансгендерности. Никак э, нашу идентичность не ущемляет, скажем так. Мы можем иметь расстройство, можем не иметь. Трансгендерность к этому отношения не имеет. Благо в МКБ-11 это уже а не диагноз. Да. Когда-то и гомосексуальность была диагнозом, хотя uh -huh. изначально понятно, что все нормально с людьми, у которых нет. у которых не гетеросексуальная ориентация. И последнее, что мы выделили, то что транслюди это трансвеститы. Uh -huh. Есть тоже в МКБ понятие «трансвестизм», про испыт то, что люди, переодеваясь в образ людей другого гендера, испытывают сексуальное вовлечение и получают сексуальное удовольствие, когда они в этом образе находятся. Mm -hmm. Но мы, трансгендерные люди, живем так, как нам комфортно, ну, в идеальных условиях, конечно же, а... И здесь это никак не связано с сексом uh -huh. вообще.
1: Ну и трансвестит ⁇ это старое понятие, сейчас употребляют кросс uh -huh. Это, как правило, люди, которые переодеваются в одежду противоположного гендера и не обязательно чувствуют себя именно в том гендере, в который они переодеваются. Также можно отметить то, что кросс-дрессинг порой может быть одним из этапов трансперехода. Ну, как в моем случае. Я.
0: Ну, это логично на самом деле, потому что это самый простой, наверное, такой способ, не используя там даже гормоны, да, что-то посмотреть, насколько Примерить. тебе комфортно, да, в таком образе, потому что твоя истории это подтверждает, конечно. И
2: также с нами могут путать дрек артистов и артисток, кинг, квин, которые выступают в клубах обычно, делают травести-шоу, но это преимущественно для заработка денег. Вообще, изначально дрэк-шоу напрямую связано с активизмом, но сейчас это совсем, к сожалению, в другом это, направлении. Да,
1: это шоу бизнес шоу программа
2: Да. Развлечения туристов. Да. А так, если обращаться к истории, есть преимущественно это трансгендерные женщины, про трансгендерных мужчин мало известно, и, предположительно, небинарные трансфеминные люди, которые были как раз дрэк квин и делали... Были
1: активистками. Да. Вот
2: Стоунволлское движение тоже. Именно так.
0: Восстание uh -huh. ГБТ движения тоже. И как раз на этой ноте мы можем перейти к тому, чем вы занимаетесь. И это важный момент. Я прям поясню, что вот, наверное, ну очень большую значимость для меня лично как раз придает какой-то активизм в любом его практически проявлении. Я обожаю активизм, я, я считаю, что на самом деле любой активизм — это отчасти замена того, что не может сделать государство для людей, и у нас появляются такие организации, там, как, например, там, не знаю, если взять вообще из другой серии, это Лиза Алерт, например, да, из-за того, что полицейские не могут находить людей, да? И то же самое, когда, по идее, государство должно обеспечить трансперсон нормальной инфраструктурой, называем это так, этого нет, и вы на свой страх и риск, как мы уже обсудили, этим всем занимаетесь. Расскажите об этом, пожалуйста.
1: Я занимаюсь профилактикой ВИЧ и инфекцией передаваемых половым путем среди транс-сообщества. Я в большей степени работаю с транс-женщинами, которые занимаются секс-работой, и транс-женщинами, которые мигрантки. Потому что даже среди ЛГБТ-сообщества транс-люди, они более стигматизированы и вне поля зрения, так скажем, и касательно ВИЧ тоже. И часто для... у транс-женщин другие потребности, которые они в последнюю очередь думают о ВИЧ. Хотя это для них очень актуально по многим причинам, вот. И я <смех> общаюсь с девочками. Ну, конечно, это не только профилактика, ведь это всегда консультация равная равному. Это не пришел, протестировал и ушел. Это целая, ну, другая история, как бы. И они... Ты
0: работаешь в офисе или вот как Максим, например, куда-то приходит? <смех> я работаю
1: да? и в офисе, но часто. Транс девочки не могут выезжать в офис днем, как правило, это они живут в своем мире, ну с uh -huh. точки зрения безопасности в квартирах, отдыхают в гей-клубах. Только я езжу к ним на квартиры и тестирую их там в безопасной, комфортной обстановке. Кто может, кто хочет, они приезжают в офис. Uh
0: -huh. Насколько вот твоя работа ä, забирает много ресурсов и сталкивались ли ты с каким-то выгоранием на фоне этого?
1: Да, я значит, в ЛГБТ-активизме работала. это в Средней Азии, в Бишкеке, с 13 по 16, да, я выгорела, потому что, знаешь, это такая работа, когда сообщество иногда привыкает к этому, а потом начинает от себя требовать что-то и порой обвинять себя сами люди, бенефициары наших услуг. И от этого тоже грустно становится. Ну, как бы, потом я научилась выстраивать личные границы, как-то говорить, я делаю это, потому что я этого хочу. Не типа причинить добро, uh
0: -huh. а потому
1: что я, мне кайфово от этого. И это как-то помогает, но мне кажется, любая работа все равно ведет к выгоранию. В любом случае, как бы ты не любил ее в большей или меньшей степени, но нужно работать с этим. Мне, мне хорошо, я занимаюсь тем, чем хочу, и мне это доставляет огромное удовольствие.
0: Круто. Миша, ты
1: Мой активизм
2: сам начался, это еще не как работа, в 15 лет как раз те самые. Угу. Помимо того, что я сам учился, я, получается, обучал свое окружение. Я тогда уже делал камин как не бинарный человек, как не гетеросексуальный, и я рассказывал, соответственно, много информации. И про феминизм, и про интерсексность я максимально об этом рассказывал своим друзьям, подругам, близким, новым знакомым. И в 18 лет я пришел в социальный ЛГБТ-проект Пульсар. Меня привел Агендер, который является моим другом, за что я ему очень благодарен. Мы познакомились в интернете, когда мне было 17, не сдолго до моего совершеннолетия. Он меня приводит в этот проект. Он находится, он позируется а, на вич-сервисной организации «Сибальт». Соответственно, там также была возможность протестироваться, получить тесты на ВИЧ, и я постепенно как раз вникал в эти темы тоже. Но сначала, перед тем, как я стал добровольцем в проекте «Пульсар», меня бывший сотрудник «Пульсара» заметил Сальдаду Кавалисиде, это интерсекс-человек, но мы об этом узнали позже, он был эвакуирован в Украину, и он там сейчас живет и работает. Он создал вместе с двумя прекрасными феминистками проект «Лаверна» Трансфеминистский проект для трансгендерных и гендер-квир-людей И я был тоже волонтером, а потом сотрудником Я был администратором шелтера для трансгендерных и квир-персон Который открылся раньше, чем шелтер в Москве для ЛГБТ-людей Он проработал год Далее я уже выгорел и я отказался, но это был очень хороший опыт. И а что ты делал вот конкретно? Я кон я жил в самом этом шелтере, я принимал людей, которые подавали заявки. А и... шелтер это убежище? Убежище это безопасное это как пространство. Дом, да. Вот... да. Например, приезжали, у нас была тогда относительно хорошая комиссия для того, чтобы сменить документы, получить справку, и у нас могли Получить справку граждане, например, Казахстана и люди из других регионов. Но это потом изменилось. Также люди, у которых была какая-то сложная жизненная ситуация, и которым негде было остановиться. Конфликт дома. Я, соответственно, принимал человека, предоставлял условия, которые мы могли на те ресурсы, которые нам выделили. Мы выиграли грант, как молодая феминистская организация. И на этот грант мы, собственно, отремонтировали одну квартиру, которую нам предоставила хозяйка. Это мама одного из небинарных людей, который входил в коллектив нашего проекта. Потрясающая женщина, которая нас очень поддерживала. И в этой квартире, собственно, жили бинарные небинарные трансгендерные люди mm -hmm. вместе со мной. А... И... Мы там проводили также мероприятия, то есть мы использовали это пространство как комьюнити-центр. И еще постепенно стал добровольцем в проекте «Пульсар», занялся аутрич работой Это было для меня на самом деле неожиданно, потому что у меня большие проблемы социализации. Я порой с людьми вообще не мог разговаривать. Uh -huh. Но я начал выходить в клубы, рассказывать там информацию про ВИЧ, про ЭПП, про трансгендерность, небинарность, сексуальность и так далее. И так получилось, что я оказался в Москве. Это тоже для меня является неожиданностью. И через полгода пребывания, уже зная про проект Ласкай, я о узнал узнал еще даже до совершеннолетия, где-то информацию имел в интернете. Понимал, что проект занимается вопросами мужского здоровья именно среди МСМ, мужчин, практикующих секс с мужчинами. Знал про Outreach-работу. И в Пульсаре поднимали эти темы. Знал, что в Томске был Ласкай, в Санкт-Петербурге... И я наконец-то 30 августа в прошлом году пришел со знакомыми на презентацию брошюры, которую представлял ресурс. Программная менеджерка оказалась моей хорошей знакомой, с которой мы виделись в Омске, когда она проводила у нас мероприятие, и она была на моем мероприятии. Мы взаимодействовали, и она пригласила меня на волонтерское собрание. Я постепенно влился и стал сотрудником проекта ⁇ Лоскай ⁇ И сейчас и... ты занимаешься профилактикой и ВИЧ-инфекцией в mm -hmm. Среди трансгендерных людей вместе с Дианой. Mm -hmm. Я являюсь менеджером направления по работе с трансгендерными людьми в нашем проекте.
1: Ой, в моем случае я когда вот в Москве хотела работу найти после перехода, и сложно было, и я не могла найти. Потом вспомнила то, что я активизмом занималась до выгорания. И я тупо резюме и мотивационное письмо выкинула в разные организации. И мне ласкает, ответил. И я пошла на собеседование, они меня взяли. Я была очень рада. А так у меня беспокойство было, куда я устроюсь с условно-мужскими документами. В этом плане мне очень
0: повезло. Ну да, кстати, еще в этом в этом плане, конечно, здорово, что так получилось. Ну, вы, конечно, ребят просто потрясающие. Мне было безумно с вами приятно пообщаться, спасибо. было очень круто. Спасибо, спасибо вам большое, что пришли. А, вот.
1: И тебе спасибо, да. это очень важная тема, ну, по крайней мере для нас. И надеюсь, и зрителям нашим будет приятно.
0: Да, ну, я уверен, что будет интересно. Мы оставим обязательно внизу все ссылочки, которые ну, вы посчитаете необходимыми. И э, на проекты, которыми вы занимаетесь, чтобы люди могли обращаться, э, если они имеют какие-то проблемы и не знают, куда обратиться, если они, может быть, не понимают, куда обратиться за операциями, э, или просто с, где найти какое-то сообщество хотя бы, э, или если они хотят э, заниматься какой-то работой, примерно как у вас, да. тоже ссылочки там все будут. Но а вы, ребят, подписывайтесь на канал обязательно, ставьте лайки, колокольчики. Надеюсь, что вам понравилась наша беседа. И не знаю, конечно, сейчас вот какую цифру вы там видите внизу, потому что все зависит теперь от Якова, который отрежут все, что э, посчитает неважным. Или то, что посчитает, э, что э, косноязычным было, конечно же, только с моей стороны. Спасибо, спасибо всем пока-пока. До встречи.